0: Cube Radio. Jonathan Trudeau. Joe, Joe Trudeau. Mots de mots de Et Maud Boutin. C'est en bas fait, du dégoulagement. Cube Radio.
1: Bonjour, je vous dis aujourd'hui, on est le 3 octobre 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue dans Franchement dit à Cube Radio. Monte bouteille, comment vas-tu en ce, ce beau jeudi frisquet?
2: Ça va bien. Et il y avait du, euh, du frima sur ma vide de char ce matin. Ah oui? Oui, j'ai été avec la technique, euh, mettre bien, bien gros du lave-glace.
1: Du wish wesh oui.
2: Oui, mettre bien, bien gros du lave-glace. Et on n'avait pas épais, mais c'est juste pour faire le CHIER. Hein, en juste tout pour cas. dire comme.
1: Toi, tu prends une voiture pour aller travailler. Moi, je me déplace à pied.
2: Un gars du panton vient de ressentir. Quand je
1: suis à Montréal, moi, je me déplace à pied. Fait euh, j'ai marché de, de, de mon hôtel ici en, en face du parc mini-gamelin. Tu sais,
2: c'est une trottinette? Euh... J'ai
1: marché jusqu'à. Non, je marche. Non, parce que la trottinette veut, veut pas. Il y a comme une batterie là-dedans. Puis ça, les batteries, ben, ça utilise du lithium. Puis quand qu on va ah, ouais, chercher ouais. le lithium, on fait mal à Gaïa. <rire>
3: qu'est-ce
1: que tu fais qu avec une batterie quand la batterie est plus bas?
2: <rire> <rire> tu la mets.
1: Hein? Qu'est-ce que tu, Qu tu penses?
2: Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu penses? sur ça? les
1: couches, sur tout. Fait que Moi, j'ai marché jusqu'à TVA. <rire> je suis revenu ici en marche. Hein? marche. Puis, euh, ça, c est, c est tu quoi? Je, 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 là, je blague, là, mais je me suis dit tantôt, euh, je partageais cette réflexion-là avec euh, notre collègue Hugo Veilleux. C'est donc mais le fun de marcher pour aller travailler? Oui, c'est le fun. Ça m'aurait. Tu sais, j'ai pas, pas une grosse nuit de sommeil avec le débat. Bah, bon, je me suis dit de bonheur, j'avais salut, bonjour et tout. Je, normalement, je serais comme un peu poqué, là. Puis tu du OK, let's go. Parce que. T'sais, dans un scénario comme celui-là, euh, normalement, je serais embarqué dans mon char. J'aurais fait une ouais. heure de trafic. Tu arrives au bureau, tu es un petit peu bleu. J'ai marché de, 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 de l'hôtel jusqu'à TVA, de TVA jusqu'ici. puis euh, C'est surtout une température comme celle-là. C'est un peu frais, mais tu marches, tu es bien. Tu marches avec un bon pas.
2: Mais ça arrête un peu à moins 15 avec le vent d'en face sur Sainte-Catherine. C'est autre oh, ça peut, chose. Être un, ça peut être un peu, peu un autre moins défi. Moi la seule fois où ça m'est arrivé de marcher pour aller au entre guillemets travail, c'est quand j'étais au Cégep puis je restais vraiment là, à côté du Cégep mais c'était à Jonquière l'hiver là. Ça a beau être 7 minutes là, ouais. c'est les 7 minutes de marche les plus rapides que tu peux pas faire. Des grands vent. Oh, Des
1: voilà. grands vents qui Et tout hey, ta soirée
2: de de de, de, débat, de, de, de face ça? à
1: face euh, TVA.
2: Hein? Ben oui, oui, ouais. après la première heure par exemple, je commençais un peu à cailler. Euh, mais mais j'ai toffé tout ça jusqu'à la fin.
1: Tu t'es rendu jusqu'à la fin?
2: Je me suis rendu jusqu'à la fin bien installé avec mes, mon petit bol de céréales.
1: T'es tellement <rire> je, je vais te le dire comme je pense t'es plate en ce boulot. <rire> Hey, elle nous est... Maude nous écrit hier dans notre groupe Messenger où on prépare le show. Elle nous écrit, puis on sentait là, une espèce d'excitation. Puis elle a dit Hey, là, je viens de m'installer, là, je me verse un verre de vin, puis j'écoute le débat. Là, le matin, elle me dit Finalement, j'étais tellement... avec un petit bol de Lucky Charms.
2: J'ai abandonné le projet, j'étais comme un petit <rire> verre de vin avec, mettons, un biscuit célébration, parce que, tu sais, le vin, tu peux accorder wow. ça avec ce que tu veux, là. Ben oui. Avec n'importe quoi. Puis là, j'ai vu la boîte de Lucky Charms, puis je me suis dit ah, ce serait bon, me semble parce que j'ai comme eu un buzz il y a une couple de semaines de m'acheter des Lucky Charms je me dis tu sais qui qui mange ça encore parce que c'est quand les guimauves Charms? pour la fin non 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 ben ah, non moins. faut tu répartis faut tu répartisses ça égal là. le plaisir faut dire là, le plus longtemps possible Et Du début à la fin il y a de la petite guimauve puis là c'est le lait il devient sucré là. non à la fin Non, en si fait ben, si c'est dégueulasse <rire> 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 je veux Mais c'est super bon. Ça, finalement, j'ai euh, abandonné le projet. C'est peut-être pour ça que j'ai caillé aussitôt. Euh, je pense que ça ne ça, ça, ça m'a pas tenu éveillée pas tout à l'heure. OK. Qu'est-ce que
1: tu as pensé du débat? Est-ce que tu vois un gagnant, un perdant?
2: Yves-François Blanchette, gagnant. Ah oui? C'est ben ton oui. grand gagnant. Oui, vraiment. là ben, C'est sûr qu'il avait l'avantage de la langue. Il s'exprimait le mieux de tous ceux qui étaient sur place. Tu sais, Justin Trudeau, oui, ça allait super bien, tout ça. Euh, mais Jack Meeting puis Andrew Shear <rire> c'était difficile. C'était ben moins Meeting bien fait. Oui, a le bien français, c'est
1: pas évident, mais je dirais quand même...
2: Ben, c'est ça. Ils n'ont pas fait une performance, une piètre performance qui n'a pas de bon sens. Là. Euh, mais pour ça, c'est sûr que ça lui faisait gagner des points, puis il était posé. Il était calme. Puis, il aurait quasiment pu être euh, l'animateur. Si jamais il se passait quelque chose avec Pierre-Bruno, euh, je ne sais quoi en direct, là, avec le direct, tout peut arriver. Euh, il aurait pu être animateur. Colin, ça, ça aurait bien passé. <rire> Mais, Mais je l'ai trouvé très posé puis euh, très... Euh, il y avait de bonnes réponses. Ça paraissait qu'il s'était préparé. Puis, tu sais, Andrew Shear aussi, on l'a senti qu'il s'était préparé. T'sais, les lignes qu'il avait préparées, là, ouais, avait pis, il était sur bonne, le bord là. des poussées, là. Tu ouais. voyais la face, puis là, il s'en allait dire quelque chose. Puis, c'était une des lignes qu'il avait préparé pour sortait ça tu sais la ligne sur l'avion il, la la il y avait tu sais il y a une couple de la ligne sur l'Inde
1: costume les canoë costume et vos canoë canoë Cano. Mario Dumont a raconté à Benoît du ce matin qu'il pensait qu'il avait dit kayak un euh, canoë excuse
2: canoë oui oui on sait
1: qu'il disait ouais on ses manteaux canoë tu sais Il traîne ses manteaux canoë tu sais lui il jugeait parce que costume et vos canoë canoë
2: canoë il, Cano. Cano. il m'a petite Knouk, knouk.
1: mais C'est vrai que ça ressemble <rire> oui. C'est parce que Canou, en anglais, un canot en anglais C'est pas mal nous. Uh -huh. euh, moi, moi je te dirais ceci, sur Yves-François Blanchet il, Assurément dans les deux meilleurs là, Dans les gagnants du débat d'hier De là à dire qu'ils vont les rafler 50 comptés, je suis pas certain Mais la montée, la progression du Bloc québécois Ne s'est euh, assurément pas essoufflée hier il Connaissait bien ses dossiers euh, Tout en, 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 en verve. Beaucoup de choses à dire. <rire> beaucoup de choses à dire. Il restait <rire> des, des calme.
2: Fustes.
1: Et c'est drôle parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui ont parlé de son ton professoral un peu. C'est revenu oui. dans les analyses. Puis euh, certains disent Bon, ce qu'il faut, faut faire attention avec François Blanchet, c'est de ne pas être hautain, de ne pas vouloir donner des leçons. Il l'a fait un petit peu. Pas, il, je sais qu'il y en a qui que ça énerve beaucoup, mais de façon générale, pas tant que ça. Puis ce matin, je te raconte l'anecdote. Euh, quand je suis parti de l'hôtel pour la TVA, je suis venu porter mes bagages ici parce que je prends le train après le show. Je vais pas marcher avec mes bagages. Et là, je sors de, de l'hôtel gouverneur en enfin, du parc mini-Gamelin. J'ai ma, ma valise de travail, puis mon, mon gros soute à bagages, là, puis... Là, je traverse la rue, puis je regarde, il y a, a quelqu'un qui marche bien tranquillement. Là, tu es un peu en regardant dans les airs, je dis, il ressemble donc bien à François Blanchet. <rire> –
2: C'était pas mal lui, hein? Ben, – C'était lui! Mais oui, Mais il pas avec son que
1: autobus, notre... pas avec son attaché de presse, pas avec son chef de cabinet, il marchait tout seul les deux mains dans, ouais. les, dans les poches en se flottant. Fait que là, je disais hey François! » Parce qu'on bon, se connaît un, un peu dans, dans, dans le, 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 son ancien son ancienne vie d'analyste. Fait que là, je dis, hey, ça a bien été ton affaire, tu sais. » Il dit « Ah ouais, je pense que oui. » Je dis « Ouais, le ton professoral. » ouais. Il dit « Tu quoi, ça, le ton professoral, là? Tu » sais, <rire> Je pense que ça le dérangeait un peu, mais en même temps, ouais. c'est parce qu'il est, est comme ça.
2: Oui, puis, tu, sais, il... tu peux
1: pas te désincarner non plus, là.
2: Puis, il en parlait aussi avec Benoît ce matin en entrevue. Il dit « Les gens attendaient juste ça que j'ose, ne serait-ce qu'un petit peu le ton, puis dire « Le goût n'y ressort. »
1: Non ouais, c'est ça. Non, ouais. tu, tu, peux pas, tu peux pas toujours faire l'unanimité, mais voilà. bref, il a très, très bien fait ça. Mais moi, si j'avais à, à donner un gagnant, là, pas euh, « by a mile", comme disent les Anglais, mais c'est Justin Trudeau. Là. Parce qu'on oui, on pensait qu'il se ferait rentrer dedans, mm. qu'il aurait de la misère à défendre son bilan. Euh, son français... Son français était bien hier, à Justin Trudeau. Oui, ça a bien été, Il y a eu vraiment. le « tu-vous », là. Tu, tu, toi, toi, <rire> toi, tu, toi, tu, toi un vous goucher, vous, vous <rire> Bon, mais c'est arrivé deux fois à peu près. Ouais. Il reste que son français était comme meilleur que ce qu'on voit d'habitude en conférence de presse. Absolument. Puis, tu sais, il était combatif. En fait, s'il si y a des gens qui ont écouté le, le, le débat au complet, comme, comme toi, tu l'as fait, monde comme je l'ai fait, prenez la dernière minute de Justin Trudeau, c'est-à-dire quand il avait le droit de faire des, des, des conclusions, il y avait chacune minute. Dans cette minute-là, on a vu le Justin Trudeau que les gens sont plus capables de blairer.
4: Oui.
1: Très théâtral, parce que ça, il était scripté. Québécois, Canadienne. Avec tu le veux regard. que vous nous donniez un autre mandat? Hum. Parce que, ça, non, mais dans le débat, il l'avait. Puis tu sais, il a pratiquement pas eu à défendre son bilan. C'est assez impressionnant, là. Oui. Andrew Shear a eu plus eu à se défendre que Justin Mais Trudeau. Oui. Puis ça, c'est pas de la faute à Pierre Bruno ou à TVA. C'est la faute à Andrew Shear qui n'était pas capable de, de le prendre en défaut. Comment se fait-il que la première fois que Lavalin a été mentionné, c'est après 70 minutes de débat? Mm. Tu sais, en politique, Maude, tu essaies de définir ton adversaire. C'est The name of the game là en politique partisane. Tu veux le définir. L'exemple que des gens vont avoir en tête. Mario Dumont avec la Girouette. J'étais dans, les, dans les, 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 lib avec les libéraux dans ce temps-là. Ça a fait mal à, à Mario. On l'a défini comme quelqu'un qui changeait tout le temps d'idées selon le goût du jour. Pauline Marois, personnage hautain, etc. C'est ça de définir ton adversaire. Les conservateurs se sont employés à définir Andrew Scheer depuis des mois euh, Justin Trudeau depuis des mois autour des questions d'éthique et d'intégrité. Puis n'en dit pas un Christine mot dans les 70 premières minutes du débat. C'est supposé être le point culminant de tes efforts de, oui. de, de définir ton adversaire. et n'en parle pas.
2: Puis, tu sais, c'est pas parce qu'il l'a pas dit ou non plus durant la campagne, tu sais, de réitérer ce, ce point-là de est-ce qu'on peut vraiment encore avoir confiance en ce gars-là?
1: Ouais.
2: Ben. Moi aussi, je m'attendais à ce que ça, on le brandisse pendant euh, très, 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 très longtemps durant le débat. Puis finalement, euh, Andrew Shea a eu de la misère à répondre aux attaques aussi parce qu'on disait qu'à chaque fois qu'il se faisait couper, ça, ça écrasait. Est... Non, non, non zéro combatif.
1: Zéro c'est Quand ce que tu, non, non. les gens retiennent, c'est le fait que tu as parlé d'une histoire d'avion, de <rire> deux avions, puis de « Oh, vous avez deux avions, vos costumes de canoe ». C'est juste ça, ça que, que les gens ont retenu, ça veut dire que tu es passé à côté. Mm -hmm. Andrew Scheer a besoin d'un nouveau partiel à la matin. Zachar s'est cassé dans sa chaîne de trottoir. Ouais. Et, et, et c'est arrivé dès les premières minutes du débat. Ça a été très difficile pour Andrew Scheer. Je suis pas en train de dire qu'il va perdre tous les comtés qu'il y a au Québec, mais ses espoirs de faire des gains, en tout cas, qu il va falloir qu'il se passe d'autres choses. Et... Euh, je terminerai là-dessus là parce qu'on aura on aura l'occasion d'analyser également avec Gilles Duceppe euh, un peu plus tard. Euh, Jack Meeting a super bien fait, sauf que c'est probablement les attentes de basses. Sauf que le, vraiment on analyse là, de, de l'impact du débat sur la campagne de, de Jug Meeting, c'est qu'étant donné qu'il François Blanchet a bien fait, et Justin Trudeau aussi, ça vient annuler le, le, les efforts de Shear. Ouais. De, 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 de signes, parce que lui, là, où pouvait faire des gains, c'est des gens insatisfaits du Bloc, insatisfaits euh, du Parti libéral. Tu sais, du monde qui pensait voter conservateur et qui vont aller voter pour le NPD, c'est plus rare. Tu sais, c'est ouais, plus ouais. rare. Il y a plus une, co une communion de pensée avec le PLC, ou sinon, si le PLC te déçoit, ben, le côté nationaliste du Bloc peut, peut te séduire. Fait tu sais, c'est là qu'il y, qu y avait des gains à faire. Mais comme et, tomber le crack.
2: ouais
1: oui. Hey, avant qu'on aille à la pause, toi, toi et moi tantôt, on, on se demandait <rire> si les conservateurs n'avaient pas changé leur, leur, leur slogan.
2: Oui. Si tu avais,
1: tiens, si je te demandais le nouveau slogan de Ah, des, tu des veux, celui qui va
2: gagner en premier le, le meilleur slogan. Ben, vas-y. Avec Andrew, on est en nous. <rire> on n'est pas en business, mais on est en nous. On n'est pas en business, <rire>
1: mais on est en nous. Moi, j'irais plutôt pour « Avec Andrew Scheer, ça Sheer.
2: On dit merci à Lex Fortin pour ce slogan. C'est sheer. <rire> non, attends.
1: Avec Andrew Scheer, Sheer, okay, okay. c'est sheer bon? popier. En wow. plus, ça rime. C'est sheer popier. Non, ou c'est dégueulasse. C'est
2: dégueulasse. <rire> c'est dégueulasse.
1: Des débats, des commentaires, des opinions. Ça,
4: c'est franchement dit. Cube Radio.
1: On va analyser la performance des différents chefs avec des représentants de deux partis politiques. On va commencer avec le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, que je rejoins au bout du fil. Bonjour, sénateur.
5: Bonjour, M. Trudeau. Comment allez-vous?
1: Ben, moi, je vais bien. Moi, je vais, vais bien. Vous, en tant que partisan conservateur, êtes-vous euh, un peu déçu de la performance de, de votre chef? Parce que, mis à part euh, un analyste un peu bizarre dans la presse là, qui donne M. Scheer gagnant, euh, pas mal tout le monde dit euh, s'entendre pour dire que ça a été difficile pour M. Scheer gagnant.
5: Mais moi, je suis plutôt d'avis qu'il n'y euh, a pas eu ni gagnant ni perdant. Il y a des gens qui ont pu exprimer de façon plus claire leurs pensées Parce que, d'abord, euh, dans la langue française, il y a des gens qui s'expriment mieux, d'autres moins bien. Mais je pense qu'il n'y a pas eu de. Il n'y a personne qui s'est fait n'a coûté hier soir. Euh, Monsieur
6: Cheux il y a peut-être
1: un, un petit oeil au noir, hum. par exemple.
5: Mais, mais pour Monsieur Cheux, puis revenons là, parce que je vous écoutais en... en, en à, à, au préalable oui. sur, sur ma, ma, mon téléphone. Vous savez, lorsqu'on invite un sujet comme l'avortement, la, qui a été discuté en pré-campagne, où le, le chef a eu l'occasion de donner son opinion, c'est un peu un catch tout pour M. Euh, Et puis, je comprends sa position de dire, je prends une position de chef de parti plutôt qu'énoncer mes, mes, mes opinions personnelles, parce qu'il énonce ses opinions personnelles. « Ah, là, on va dire, ah, 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 il y a un agenda caché. » il émet son opinion comme chef de parti. Ah, ben là, il cache... C'est un peu un cache toi Moi, je le comprends. Mm -hmm. Euh, l'attitude qu'il prend dans ce dossier-là, qui n'est pas un dossier facile pour, pour tout le monde, euh, parce que ça véhicule à la fois des valeurs morales, religieuses, sociétales, puis à la fois aussi des valeurs politiques. R – Iriez-vous jusqu'à
1: dire, euh, M. Boisvenu, que c'était injuste, quoi, de commencer avec une question sur l'avortement euh, pour, pour, pour Andrew Scheer? Est -ce qu a... Parce qu'on a vu ça un peu circuler sur les médias sociaux, des gens qui disaient « Ah, tu sais pourquoi lui avons parlé d'avortement? Est-ce qu'il a été euh, désavantagé par ça?
5: »– Non, pas, pas injuste, mais moi... je quand le débat a commencé, j'étais certain que ce dossier-là avait été évacué et surtout qu'on ne passera pas entre 15 et 20 minutes là-dessus, alors que d'autres sujets qui m'apparaissaient beaucoup plus importants, euh, qu'on a carrément fleuré lorsque Andrew Scheer a abordé, vous le disiez tantôt, les questions d'éthique, ben, Trudeau a donné la même réponse qu'il donne à la Chambre des communes. Il a commencé à parler de création d'emplois, mais jamais... Dans le fond, euh, il, a, il a assumé euh, qu'il y a eu une enquête, deux enquêtes du Conseil à éthique sur son sujet. Il a carrément esquivé ça. Oui, c'est très habile de le faire mais il reste quand même que Trudeau a eu la même attitude qu'il a à la Chambre des communes depuis des années. Mais, mais, mais de faisons,
1: faisons un parallèle avec l'attitude de Justin Trudeau, puis je vais utiliser l'exemple de la loi 21. Mm -hmm. euh, bon, il a tergiversé mm -hmm. pendant un temps, euh, M. Trudeau, mais il reste qu'hier, pour les Québécois, il a été clair, il a dit la loi 21, moi je l'aime pas, je respecte ce que le Québec, le, le Québec fait, puis vous savez quoi euh, non, je ne la fermerai pas la porte parce que c'est trop important puis ça se peut qu'éventuellement on conteste. Si, si j'avais résumé, c'est ça. Si Andrew Scheer, hier, au lieu de, 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 de tergiverser lui sur la question de l'avortement, euh, de, 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 de trébucher là-dessus, s'il avait dit, écoutez, j oui, j'ai une opinion personnelle, euh, j', j', je ne suis pas favorable à l'avortement, mais vous savez quoi, la garantie que je donne aux Canadiens, aux Québécois, Québécoises, c'est que jamais... Mes valeurs personnelles vont venir teinter mon jugement de chef d'État sur cette question-là. Là-dessus, ils ont ma garantie. On serait passé à d'autres mais... choses, m. Bois oui, Monsieur Boisvenu, c'est lui. Mais vous savez,
5: M. Trudeau, il l'a fait indirectement, puis ça a peut être passé sur les radars. Qu'il
1: le fasse directement, parce qu'on peut, on peut en convenir, vous et moi, il est contre l'avortement, Monsieur Boisvenu. On est capable de le dire. Il est contre Andrew Scheer.
5: Mais je vais, je vais m'exprimer, là. <rire> on n'est pas en débat à TVA, nous, vous et moi, ce matin non, non, on discute. <rire> ce que je vous dis, c'est que Monsieur Scheer l'a fait indirectement lorsqu'il dit Écoutez, moi, je suis catholique. Bon, moi, je comprenais quand les lignes, ces valeurs de, de père de famille de cinq enfants, euh, moi, j'ai compris tout de suite que l'avortement, ce n'est pas dans ces dans cartons comme valeur morale. Mais je, je vais m'en tenir à mon rôle de chef de parti. Et il le dit, il n'y a pas de consensus canadien euh, dans ce dossier-là. Et je vais voter contre toute initiative qui, euh, qui voudrait réouvrir le débat là-dessus. Et comme moi, comme chef, de, de comme, comme citoyen, je me dis, quel risque il a à prendre? par rapport à sa carrière, par rapport à l'ensemble des enjeux que le Parti conservateur a mis durant la campagne et met durant la campagne, de mentir sur ce sujet-là. Moi, je ne peux pas voir qu'il mentirait dessus. Je pense qu'il est profondément honnête et dans le fond... — qu'ils le disent, M.
1: Beauvenu, on lui demande juste ça. Dites-le. Dites-le. On va savoir à quoi s'en tenir.
5: — Mais c'est comme je vous ai dit. Moi, je pense qu'il le dit indirectement. — suis catholique. Moi,
1: je suis catholique je suis très, 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 très choix.
5: Oui, mais je je le, je reprends ce que je disais au départ. C'est un peu comme... Je, puis, je pas moi qui prépare sa campagne. Hein. Je, je, je donne mon opinion. Je pense qu'il est un peu dans un cas 22. Il dirait, écoutez, mes opinions, je suis contre l'avortement. Trudeau, d'ailleurs, s'est déjà prononcé contre et personne n'est revenu là-dessus. Bon, mais je me dis est-ce que est, ça serait la meilleure des situations? Mais je, ça, je laisse ça à son équipe de... de de décider quelle est la meilleure technique ou la meilleure, meilleure façon d'aborder le sujet.
1: Bon, sinon, euh, à, à quel niveau vous avez trouvé qu'il a bien performé ou qu'il s'est démarqué? Parce qu'on parle de l'histoire des deux avions.
5: Ouais. Euh, Au-delà de dirais, ça... D'abord, un, c'est type... Parce que les gens parlent qu'il est pas un charismatique, fougueux, etc. Je pense que ce n'est pas dans sa personnalité, d'abord. Sa personnalité, parce que je le connais un peu, c'est une personne très calme, très polie. Et hier, je sentais qu'il parlait aux citoyens. Toujours, il regardait la caméra. Il ne l'a jamais fui. Il, il, il tentait le moins possible d'interrompre les gens à qui parlaient. alors que pour Justin Trudeau, c'était toujours d'embarquer dessus. Donc, pour moi, ça, je voyais le, 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 le monsieur Scheer que je connais. Au-delà de ça, je pense qu'il a tenté de, de traiter des sujets là, euh, fondamentaux qui sont actuellement dans la campagne, mais il y avait beaucoup de déviations qui se faisaient, qu'on qu n'approfondissait qu pas. A, chacun avait son agenda hier, <coughs> Et je pense que tout le monde l'a bien défendu.
1: Est-ce qu'il sort euh, affaibli, non? Vous pensez que vous pensez qu'il est en mesure de faire des gains hier, hein, M. Scheer?
5: Et moi, je vous dirais non pour une raison. D'abord, euh, si je regarde le sondage qui a eu lieu là, le 1er octobre par la, la firme Angus, euh, chez les conservateurs, 70 disent que leur choix est, est, est fixé pour l'élection qui s'en vient, alors que chez les autres partis, ça varie entre 25 et 50 Il y a beaucoup d'indécis. Il y a plus d'indécis ailleurs que chez les conservateurs. fait que dans ce sens-là, je ne pense pas qu'ils perdent beaucoup de votes. Est-ce qu'ils vont en gagner chez les libéraux ou chez les les, les les le NPD? Ça, je pense que ça va être les prochains débats qui s'en viennent. Aussi bien en anglais qu'en français. Euh, moi, je suis convaincu que le deuxième débat en français pour Monsieur Chir va être meilleur, et euh, on verra.
1: – Je suis curieux de, de vous entendre, M. Boisvenu, parce que dans quelques secondes, je, je vais parler d'un candidat libéral. Je ne sais pas si vous avez vu l'histoire que j'ai sortie hier concernant le, le candidat libéral dans Pierrefond lor Samir Zouberi, qui compare notamment, bon, il traite, euh, premier c'est premier, premier, le goût de raciste et tout ça, Pauline Marois, tout le monde, bon, tous des racistes, euh, mais il disait que Bernard Drainville était l'équivalent de l'État islamique, de ISIS. Les libéraux qui ont dit, ah, OK, il faut s'excuse, s'excuse, c'est pas acceptable, mais est-ce que euh, vous trouvez ça normal que ce gars-là soit encore candidat, qu'il ait encore sa face sur un poteau? pour se faire élire à la Chambre des communes
5: Je, je regarde ce qu'il dit également sur la net actuellement lorsque M. Monsieur, euh, Monsieur Blanchet a dit que les, les homophobes se cachaient, veut dire où étaient sympathiques à la CAQ. Je me dis, il y, 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 y a des prises d'opposition qui se prennent dans les partis qui semble être un peu plus teflon que ce serait un conservateur qui le, qui le prendrait. On, on a une tolérance très, très mince par rapport à des prises de position conservatrices, alors quand c'est ailleurs, on est un peu plus tolérant. Est-ce que c'est est la façon que les médias abordent le sujet? Écoutez, je porte pas de jugement, mais il reste quand même que ce sont des propos, à mon avis, inacceptables en, en, en 2020, alors que euh, les opinions sur tous ces sujets-là, sur l'avortement, sur l'homophobie, surtout, ça, ça, ça a évolué au cours des dix dernières années où euh, ces sujets-là, maintenant, ne sont plus tabous, ils font partie de notre société, il faut apprendre à vivre avec. Si on n'est pas capable d'apprendre à vivre avec, je pense que la dernière place où il faut se retrouver, c'est en politique.
1: Pierre-Hugues Boisvenu, sénateur, conservateur, merci, nous avons parlé ce matin.
5: Je vais vous parler. À la prochaine.
1: Merci. Immédiatement, on rejoint Antoine Bujot Qui est-il? C'est le candidat du Parti libéral du Canada dans le comté de Beauport-Limoilou, dans la région de Québec. Bonjour, M. Bugeaud. Bonjour. Gros matin. Beaucoup d'entrevues, j'imagine?
0: Vous êtes ma première et puis je suis très content de vous parler, Monsieur Trudeau. Ah oui, OK.
1: Ça semblait très difficile d'obtenir quelqu'un. Ça fait 24 heures qu'on attendait pour nous une réponse 10 minutes avant d'entrer en onde. Mais écoutez, je suis content de vous parler. Satisfait de la performance de votre chef hier, j'imagine?
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense qu'on a eu euh, hier, on a eu un bon débat. Vous savez, les débats euh, euh, comme, comme gig de la politique, c'est un peu, le, 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 ça fait partie de la culture électorale au Québec, et puis bien hier, ça a été le véritable déclenchement des élections si, en ce qui me concerne, et puis oui, je pense que M. Trudeau a fait la démonstration qu'il avait l'étoffe d'un premier ministre. Il a réussi à, à démontrer sa confiance envers les Canadiens, sa sensibilité envers les différents enjeux et vraisemblablement, euh, une ferme et une bonne combativité. Non, Je suis très fier de lui.
1: Il reste que ses adversaires ont eu un petit peu de misère à l'attaquer sur ce qu'on pourrait qualifier d'angle mort ou de point faible de Justin Trudeau. Tu sais, quand je pense aux questions d'éthique, il y a quand même eu deux rapports du commissaire à l'intégrité et à l'éthique qui ont blâmé votre chef sévèrement. Tu sais, dans le cas de SNC-Lavalin, euh, ils l'ont reconnu, dans le fond, coupable d'avoir enfreint les lois en ce qui touche l'indépendance de notre système judiciaire, ce qui est quand même pas rien. Euh, bon, la dette, l'environnement. Ces adversaires n'ont pas été très efficaces non plus. Il y a eu un peu la partie facile, non?
0: Bah, ben, écoutez, c'est votre analyse sur des adversaires. Moi, je ne vous cacherai pas, comme candidat libéral, je regardais surtout mon chef et j'écoutais surtout mon chef à voir comment il performait et puis encore une fois je trouve qu'il vraiment une solide performance est-ce que, est que ses adversaires ont été à la hauteur Bien, ça c'est à vous de juger, c'est votre analyse euh, moi j'étais content de voir mon chef combatif j'étais content de voir M. Trudeau parler aux Canadiens parler aux Québécois, aux Québécois j'étais content aussi de le voir mettre de l'avant notre plateforme électorale de, 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 faire, de prendre ses engagements et, et de regarder vers l'avant, de regarder un gouvernement libéral élu le 22 octobre prochain pour les Québécois et les Canadiens
1: L'histoire des deux avions, là, les conservateurs vont beaucoup marteler le fait que c'est un peu hypocrite de faire la leçon sur l'environnement et tout alors que vous êtes le seul parti politique qui utilise deux avions puis un des deux modèles qui est à peu près dans ce qui se fait de plus polluant euh, comme, comme appareil. Euh, Est-ce que est que ça, y, y a pas euh, un paradoxe là-dedans? Est-ce que c'est pas un peu malaisant?
0: Ben, on a acheté des crédits de carbone pour pallier, pour pallier à ça. C'est, c'est ça le marché du carbone. Dans un, c'est ce qu'on veut mettre de l'avant. Ça existe déjà au Québec. Donc, dans la vie, si tu pollues, tu payes. C'est exactement ce qu'on fait. C'est exactement ce qu'on fait. C'est vrai qu'il y a deux avions. Je, je l'ai appris comme vous hier. Euh, mais, mais on a acheté des crédits de carbone pour parler à ça. Maintenant, les conservateurs disent que c'est hypocrite. Parce qu'eux autres, des crédits de carbone, une taxe sur le carbone, ils ne croient pas à ça. Ils pensent que ça ne sert à rien. Puis Ils pensent que ça, ça mène à rien. Nous, on n'est pas de cet avis-là. La preuve, c'est qu'on en a acheté justement pour rendre, euh, pour, pour, pour pallier à l'utilisation des deux avions.
1: Il y a un point qui m'a surpris dans, dans, dans ce que M. Trudeau a affirmé un, un moment dans le débat. Il a été questionné ensuite dans, dans l'après-débat là-dessus sur la décriminalis décriminalisation, oui, de toutes les drogues. Il euh, a semblé ouvrir la porte, dire pas tout de suite, mais qu'il était favorable à ça. Vous, êtes-vous favorable à ça? Euh,
0: moi, aujourd'hui, je peux vous dire que ça ne fait pas partie des conversations que j'ai ni avec mes électeurs, ni avec mes, ni avec mon équipe ici dans beauport molou ni même avec ma formation. Mais -vous, politique vous favorable? Pas à ce stade-ci. Non, je pense pas qu'on est rendu... Là. Écoute, on, on, vient, on vient de légaliser le cannabis. Ça va faire un an à l'automne. Il reste encore beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup d'éducation à faire. Les provinces sont en train de se mettre en place. On veut sortir le crime organisé de tout ça. C'était d'ailleurs l'objectif. Donc, il faut laisser le temps euh, à la légalisation du cannabis de, de prendre sa place, puis de, 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 à la population de s'adapter. Maintenant, est-ce que dans... Je vous vois venir avec votre prochaine question. Est-ce que dans un deuxième ben temps... Oui, C'est dans, dans la après, suite moi, des choses, oui. Ben moi pas moi, pas pour moi, pas pour mes électeurs dans beauparis moilou puis M. Trudeau a été très clair après le débat, lui non plus, puis c'est comme je vous le dis, c'est absolument pas une conversation qu'on a à l'intérieur du parti. Là.
1: OK. Euh, advenant le cas où vous êtes élu, là, parce qu'il y a des sondages qui démontrent quand même que vous chauffez votre adversaire, le député conservateur Alupa Clark, euh, dans Beauport limoilou Advenant le cas où vous êtes élu, allez-vous être bien, bien, bien à l'aise de côtoyer Samir Zouberi, candidat dans Pierre Fondelard, qui, lui, juge que les gens qui sont en faveur de la laïcité ben, se comparent à l'État islamique? Là, Ça, c'est la gang qui tranche des têtes, qui font des attentats terroristes. Allez-vous être à l'aise?
0: Bah ben, écoutez euh, m monsieur s'est excusé c'était d'abord c'était la chose à faire j'en suis convaincu moi je regarde en avant pour le moment je me concentre sur mes électeurs dans beauport les euh, Je suis content que vous portiez de l'avant la possibilité que je devienne le député le 22 octobre. C'est exactement là-dessus que je travaille. Maintenant, c'est ma seule prérogative en ce moment. Mais est-ce est que les excuses, est que des
1: excuses peuvent tout effacer? Tu sais, je, je disais à M. Bijoux à la blague à, à Maud, ma co-animatrice. Tu sais, si j'avais le malheur d'être infidèle à ma femme puis que pour seule explication, je lui dirais, je m'excuse. Est-ce qu'on passe à autre chose? Je ne suis pas certain qu'on passerait à d'autres choses. Tu sais, le, le, ouais. le gars a tenu des ouais. propos qui sont carrément odieux odieux, oh et il a encore sa face sur, sur une pancarte, il va potentiellement être votre, camp, votre, votre collègue de travail. Vous avez peut-être assez à côté de lui. Là. Lui, il pense que les gens qui font la promotion de la laïcité sont des racistes. Êtes-vous d'accord? Est-ce que c'est -ce est -ce est raciste de faire la promotion de la laïcité?
0: Non, je ne croirais pas que ce soit raciste de faire la promotion de la laïcité, pardon, et, et, et de, de donner des excuses. C'est à tout le moins la première chose à faire. C'est ce qu'il a fait maintenant. Moi, je regarde en avant. C'était la chose à faire. C'est ce qu'il a fait. Moi, je regarde en avant, et puis mon correct. objectif, c'est de me faire lire hein. le 22 octobre.
1: Après ça, on peut le garder. Pardon? Après ça, on peut le garder. C'est excusé, puis c'est correct.
0: Bien, ce sera aux gens de juger, mais le premier geste, c'est de s'excuser, puis d'offrir de, 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 ses excuses, et puis euh, c'est ce qu'il a fait. C'était la chose à faire. Maintenant, moi, dans Beauport-Limoilou, je me concentre sur me faire élire, j'ai mes électeurs à qui parler, puis ce sera aux gens de juger.
1: Antoine Bugeau, candidat du parti libéral du Canada dans le comté de Beauport-Limoilou. Merci, nous avons parlé.
0: Ben, ça me fait plaisir. Merci pour l'invitation.
1: Merci. Bonne journée. Bonne chance pour euh, le reste de la campagne. Juste dire, Maude, que... Il euh, est bien gentil, M. Bijault, là. Mmh. J'ai rien contre lui, là. il s'exprime bien, c'est la première fois que je lui parlais. Il s'exprime bien a, bien, a bien appris, a bien manché les lignes du, du parti, c'est correct. Euh, mais c'est assez particulier dans la façon de faire. On a fait notre première demande d'entrevue pour parler à Pablo Rodriguez ou à Mélanie Joly à euh, François-Philippe Champagne, les figures qu'on est habitués d'entendre. Qui... On a fait notre première demande à 9 h hier matin ou à midi, en tout cas, bref, en avant-midi, la fin d'avant-midi. Et on nous a niaisé jusqu'à il y a 10 minutes pour finalement nous offrir de parler à un candidat que personne ne connaît, là, qui va en être mmh. connu dans vos parts. C'est corré... juste, si vous ne voulez pas nous parler, dites-le. Si vous avez peur que je pose des questions sur Samir Zoubiri et que ça vous embarrasse, dites-le. Et si c'est pas le cas, bien, vous êtes foutument mal organisé. Moi, j'en ai organisé des opérations de communication post-débat. Et surtout, en plus, quand ça a bien été, que tu t'en es bien tiré, tu veux être « all over the place ». Tu vas envoyer tes, tes gros canons partout, puis on va faire parler, résonner le message et tout ça. Donc, de deux choses l'une, soit que ça ne leur tentait pas trop, parce qu'ils n'ont pas aimé ça qu'on sorte des trucs sur Samir Zouberi, ou que sont, sont juste mal organisés. En tout cas, finalement, à 10 minutes d'avion, on nous a offert ah, de, de, de parler à, à, à M. Bugeot. Bien content d'avoir eu la chance de le faire dans quelques secondes, quelques secondes à peine. On va avoir l'analyse de Gilles Ducep.
7: Il est franc et, et nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan...
4: La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit.
1: Très content d'être à vos côtés à Montréal aujourd'hui, M. en ce lendemain de,
7: de Face à Face TVA. Vous allez bien? Oui, vous aussi. Oui. Moi, je suis bien content d'être ici aussi. de vous voir habituellement. En... Ben à oui. À Québec, je suis à Montréal. Ben oui. Um, On là. parle d'Ottawa. <rire> 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 euh,
1: commençons par le Face à Face. Là. On va y aller avec euh, ce qui est le, le plus évident. Votre analyse... Du débat hier, de façon générale, M. Blanchet, M. Trudeau qui s'en sort plutôt bien, M. Singh, euh, est-ce que vous partagez
7: l'avis qui est, pas unanime, mais de, 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 les, les grands
1: constats qu'on semble tirer depuis en
7: soi? Oui, moi je pense que M. Scheer a perdu le débat, et, et de façon éloquente, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, c'est bien beau sourire, là. je commentais en anglais hier à CTV, puis je disais, euh, euh, c'est à quoi son défi, c'est d'être là, de se réveiller. Euh, d'arrêter de sourire tout le temps, même quand il est fâché. Il a l'air d'un robot souriant. Euh, pas inspirant trop <rire> trop, ça. Alors, je pense que... Et euh, habituellement, on vote selon notre conscience. Il aurait pu dire, moi, je suis, euh, je suis contre euh, l'avortement. On le sait. Qu'ils le disent clairement. Clairement. Alors, euh, il l'a pas dit. Pour moi, il a perdu, C'est évident. Je pense que M. Blanchet a été le plus solide, le plus cohérent dans ses positions. Euh, ça prenait un peu plus de punch de temps à autre. Là, et euh, ouais. et euh, M. Trudeau, pas loin derrière. Comme premier ministre, en est bien sorti, Est-ce qu'il est Mieux que ce qu'on
1: pensait. Moi, oh oui, oui. Okay. Je ne sais pas si vous avez entendu ce que j'ai dit tantôt. Il y a juste dans la dernière minute du débat, où il y avait du face-à-face, face où il y avait une, une conclusion à faire, où là, moi, j'ai retrouvé le Justin Trudeau ouais. qui tape un peu sur le réunion très théâtral, mais le reste du temps, c'était plus combatif, plus affirmatif ouais. que ce qu'on est habitué de voir. C'est-à-dire
7: qu'il y a toujours une, une assez belle image, quelquefois quelques signes d'arrogance, euh, mais une belle image, mais sur la substance, là, je, je l'ai dit, c'est de l'intelligence art artificielle. Ça, il répète les mêmes formules, il tente de s'en sortir, il dit une chose, il fait le contraire. Euh, les cas de SNC-Lavalin, le cas de son voyage chez, chez Lagacan. Euh, C'est rare qu'un premier ministre ait eu deux plaintes du conseiller à l'État. – C'est jamais arrivé. Ah, – C'est jamais arrivé. Alors, comme si de rien n'était, s'excuser. Bon, il s'excuse partout. Euh, C'est pas trop euh, compliqué. Quant à M. Singh, il a été euh, bon, chaleureux, euh, sauf le mot dégueulasse, je pense. Il, ouais. faut, ils vont peut-être s'expliquer. ça veut dire quoi euh, parce qu'il aime beaucoup la langue française de ah oui! Euh, il aime beaucoup, Ragouzi. beaucoup, beaucoup. Mais euh, <rire> s'il l'aime beaucoup, il ne la parle pas beaucoup. Hein? C'est le moins qu'on peut dire. Mais le niveau de français, il était acceptable. Ben, C'est-à-dire dans, dans, euh, dans circonstances, normalement, quand vous visez être premier ministre, c'est ce qu'il dit, Bon, on sait bien qu'il ne le sera pas. Euh, il serait normal de pouvoir parler correctement les deux langues officielles. Hein? Alors lui, il est vraiment dans les deux langues officielles que sont l'anglais par la traduction simultanée. Pas plus. Là. Il traduit comme Trudeau. Hein? Trudeau, c'est des traductions continuellement. Oui, mais plutôt on l'a moins senti. On se l'a moins gaffe. senti, hier, je vous l'accorde, ouais. je vous l'accorde, je vous l'accorde. Euh, mais euh, cela étant dit, euh, je pense que ces propositions ne sont, sont, sont pas solides. C'est bien beau de dire, je suis pour l'environnement, je suis pour ci, je suis pour ça, mais concrètement, ça veut dire quoi? Comment ça se chiffre? Où va-t-on? Alors, je pense que la, la, la NPD, surtout la position qu'il a prise juste avant le débat, de féliciter le maire de ben oui? Là, là c ce qu'il venait de dire, c'est qu'il mettait une croix sur le Québec pour pas trop en perdre d'ailleurs. C'est clair comme ça. Alors, ça va revenir dans le débat en anglais, ça, ça va être intéressant.
1: Moi, l'Alexo que j'ai fait de la performance de, de, de jog meeting, c'est qu'il a pas mal fait. Les attentes étaient très, très basses, donc il a paru sympathique, euh, ouvert au Québec, bon, la, la, la notion de nation, puis il veut rouvrir la Constitution, comme s'il y avait ah ouais. des gens qui, hier, s'ils disaient, il y a tout quelqu'un qui va me promettre de rouvrir la Constitution? Mais euh, au-delà de la bonne performance, moi, mon analyse, M. Duceppe, c'est qu'étant donné que Yves François Blanchet a très bien fait, et que Justin Trudeau s'en est très bien sorti, ça vient annuler la bonne performance de, ben, de, de John absolument.
7: Dick. Puis euh, il faut, je pense, euh, Monsieur Blanchet a bien fait. Même le McLean ce matin reconnaît que euh, le McLean, c'est c'est pas euh... Hein, pas exactement... Pas exactement. Hein? Québécois, là, <rire> on connaît le passé un peu. Euh, titre euh, que Blanchet a gagné le débat. Et je pense qu'effectivement, il a gagné ce débat. Et ça arrive un bon moment pour le Bloc parce que le dernier sondage, léger-léger, les met dans la marge d'erreur chez les francophones, les trois partis Et selon moi, ceux qui n'aiment pas Justin Trudeau, quelles que soient les raisons, là, euh, qui pensaient voter conservateur, vont se dire, ben, si on veut le battre, ça ne sert à rien de voter conservateur. Ces, ces votes-là risquent d'aller vers le Bloc. Quant à M. Schiff, il est toujours des bons sings ça dire toujours des bonnes intentions mais je vous rappelle de la déclaration de Sherbert, là, dont dont ils 20 ans n'a jamais été dans la plateforme électorale du NPD jamais 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 ni en 2006 ni en 2008 ni en 2011 ni en 2015 et ni cette année alors, ils disent des belles choses au Québec, ouais. mais euh, c'est pas ça qu'ils font. – Mais ben, souvent, c'est pas ce que le Québec veut. Ben, – Moi, je mais... pense que quand vous affirmez quelque chose, ça doit être dans la plateforme. Mm. Il hein? faut dire la même chose en français qu'en anglais. Si tu fais une belle déclaration en français, des bonnes intentions, mais tu es incapable de le mettre dans la plateforme, ça s'appelle l'hypocrisie. Qu'est-ce que vous pensez de,
1: de, des gens qui notent chez Yves françois Blanchet ce côté euh, pédagogue, euh, d'arrogance et tout ça, puis je racontais tantôt, je l'ai croisé ce matin dans la rue, sans s'en venait ici faire son, son entrevue avec Benoît Dutrizac. Puis je disais, ouais, il y a des gens qui te parlent de ton côté professoral. Là. Puis ils disaient, mais c'est quoi ça, le côté professoral? <rire> pourtant, lui, il, il lui est lui-même. Est-ce que vous voyez, vous, un petit quelque chose qui peut être agaçant pour certaines personnes dans, 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 dans mais sa façon? J'ai de... été
7: surpris ce matin. Moi, c'est euh, ce que je disais en, en début d'entrevue, un petit peu de punch euh, temps ouais. C'est un débat. Par ailleurs, j'écoutais des jeunes analyser le débat ce matin. Puis il n'y avait pas la même analyse que moi, mettons, moi je suis à 72 ans, je ne suis plus dans les jeunes. Non? Je... Vous avez l'air tout oh. jeune. Oui, mais je ne le suis pas. <rire> Or, euh, les jeunes disaient, on a aimé l'attitude de M. Blanchet qui était respectueux, qui parlait des choses, du contenu, qui n'essayait pas d'écraser l'adversaire, mais qui faisait des débats d'idées. disais, dit, oh, peut-être que les jeunes ont une autre façon de voir les débats et que Blanchet euh, répond à leurs attentes. Je me suis dit, Gilles, prends un okay. peu de recul, euh, J'en ai fait des débats, j'en ai fait 17, hein. Je pense dans le Guinness, moi. 17. Euh, 17 débats. débats euh. C'était-tu quand même stressant? Ben. Rendu est stressant, chacun, stressant, euh, chacun a sa façon. toujours stressant, mais chacun a sa façon de se préparer. Moi, je... le jour des débats, j'allais au gymnase, j'allais à la piscine, j'ai joué 18 trous de golf une, une fois. Ah un Il oui. fallait évacuer. Puis j'aimais mieux des débats en anglais d'ailleurs qu'en français. Pourquoi? Parce que j'ai comprenais en anglais.
1: Ah oui, ben oui, vous me dites ben ça. En français,
7: là, des fois, tu parce que c'est fois,
1: C'est ça, des fois, on sait pas trop euh, puis Tu ce vois vont euh, dire. Euh, puis ça, ça, tu ça, vois des... leur linge rouler, là, il faut que tu réponds, puis tu ne comprends pas. Ben Oui, mais des fois, ça fait que ça en genre le français, ça, ça peut donner ça, monsieur Disset. Ah. Euh, c'est une leçon ben,
0: d'histoire, ben, là, mon amour. Mon ami, ben, on, on s'en va ben, vers, ben, vers ben, l'avant. Non, excusez-moi, j'ai des chicanes avec ma femme sur ça. On a besoin de s'engager de façon positive dans le monde, absolument.
1: C'était quand euh, Justin Trudeau, vous avez appelé mon amour, oh, mon, oui, oui. mon ami,
7: ça avait été <rire> très drôle. Ça. Ben oui, Mais euh, <rire> je, je pense surtout que le, ça prend un momentum d'un débat. Hein. Et en, en français, souvent, ceux qui, qui possèdent mal cette langue, c'est le cas de la majorité des, des, des autres chefs, euh, le débat tombe à plat. Alors qu'en anglais, ça roule rapidement. Le momentum est là. Est, le débat, c'est comme une partie de football. Hein?
1: Une nouvelle de dernière heure, M. Duceppe. Euh, C'était bien une nouvelle qui vient de sortir ça. Le chef du Parti conservateur, Andrew Scheer, a déclaré devant les médias jeudi matin à Fredericton, au lendemain du face-à-face, qu'il était perso « et j les guillemets" personnellement pro-vie ». Bon. Alors, il aurait dû le dire hier, ben, il, ouais, il dit oui, le, là, Puis on va. On va et... Je suis
7: pour vie, mais comme chef de gouvernement, jamais je ferai que. Il vient de comprendre là. ça. Mais là, quand il nous dit que moi, qu'il va dire à ses gens de voter contre la proposition, est-ce qu'il va exiger que ses ministres le fassent Ce que Harper n'a pas fait, parce que Ronan Ambrose, sous réserve Ronan Ambrose et je pense Jason Kenney aussi, ont voté. Pour, le, pour, pour certaines lois ré, réduisant l'accès à l'avortement.
1: C'est une chose de laisser un membre du caucus, mais les mais gens le ministre, autour de la table au conseil ça. du ministre, c'est ça, qui ont la... Okay, je veux vous entendre sur Samir Zoubiri. Bon, euh, on a senti le malin chez Antoine Bugeot, le, le candidat libéral, euh, il y a quelques minutes. Euh, vous avez réagi comment quand vous avez vu les, les trucs que wow. j'ai rapportés, ces comparaisons complètement odieux ce qui a fait que Bernard Drainville est l'État islamique.
7: Ben moi, j'ai déjà eu, et c'est la minorité, hein, parce qu'au Canada anglais, j'ai euh, de bonnes relations. Je dirais 90 des gens ne sont pas d'accord avec moi, mais ont de bonnes réactions. Il y avait toujours un 10 qui me faisait des commentaires semblables. Mais c'était pas des candidats. Lui, il hey. est candidat, là. Et me dit-on qu'il a fait des commentaires à l'égard d'Israël de même nature. Il y a oui. eu des plaintes de la communauté oui, juive absolument. à cet effet. Alors, il y a lui, puis il y a un autre, M. Morales, à Drummondville, qui a des liens particuliers avec certaines personnes oui. euh, qui organisés. seraient, je, je prends le conditionnel, liées au crime organisé. Je, je trouve que c'est inacceptable, ça pour un parti. M. Trudeau il peut bien s'excuser. bien, il va ce qu'il va demander à ses députés de se costumer comme lui? Je ne sais pas. <rire> Mais euh, ça n'a pas de bon sens, C'est pas sérieux. Ça. Mais on ne peut pas garder... Moi, Mais là, je suis... Monsieur... Il le changer. C'est ça. Mais
1: si j'avais sorti M. Ducep avant la date limite, là, malheureusement, je l'avais pas l'information. Ouais. Il, il aurait fait de
7: Mais il y a un exemple dans l'histoire, c'est Pierre Bourgault en 1966. Euh, il voyait l'Aérienne le, le monter il était en train de battre Paul Gérin-Lajoie dans Vaudreuil-Soulange et Bourgault est sorti à a demandé à son candidat de dire qu'il fallait voter pour Paul Gérin-Lajoie parce que c'était un homme de valeur qui avait révolutionné l'éducation au Québec ça c'est assez rare c'est la seule fois que j'ai vu ça ne votez pas pour mon candidat même le candidat dit moi je vais voter est pour ça, Paul Gérin-Lajoie il n'y a pas le choix de alors je pense que M. Trudeau ne peut pas accepter que quelqu'un des pro comme ça c'est inacceptable. Ou si l'autre s'est prouvé à Drummondville, c'est aussi inacceptable. Alors, il faut se tenir debout. c'est pas un panier d'excuses, une élection. Là. Avant qu'on se quitte, euh, parlez-moi donc
1: des Acadiens. Oui. Vous avez une, une chronique sur, euh, sur le peuple acadien? On, on ben, C'est-à-dire,
7: ou... je regarde, euh, moi j'ai toujours eu de bonnes relations avec euh, les Acadiens et les francophones euh, du Canada, mm -hmm. les franco-canadiens. D'ailleurs, la Fédération des Acadiens et franco-canadiens reconnaissait que c'était le bloc à quelques occasions, on reconnaît ça, qui défendait le mieux leur dossier en, en chambre. c'était pas pour gagner des votes, hey. on n'a pas de candidat. <rire> Mais par respect. Et, et ce que je dis fondamentalement, c'est qu'il y a un taux d'assimilation fulgurant à travers le Canada, même au niveau Brunswick, 11,7% de mémoire. C'est majeur. Or, euh, et quand certains disent ben, « Si le Québec n'est plus là, ils vont perdre tous leurs droits. » Voyons donc, c'est inacceptable comme, euh, comme position. Imaginez un souverainiste qui dirait « Le jour que le Québec est souverain, les, les anglo-québécois perdront tous leurs droits. » On dirait que c'est du nettoyage ethnique, c'est du racisme. Euh, à l'inverse, c'est la même chose de l'autre côté. Les Acadiens, les franco canadiens ont des droits. Pas parce que le Québec est là, mais parce qu'ils sont là. Parce qu'ils ont construit l'Ontario, parce qu'ils ont construit l'Acadie, comme les anglo-québécois ont construit le Québec. Et le Conseil de l'Europe a reconnu en 1997, le 10 avril, je me souviens de la date, parce que c'est le Bloc qui avait fait des efforts auprès du Conseil de l'Europe, que la minorité anglo-québécoise était la, un exemple de traitement pour, envers les minorités linguistiques à travers le monde. Et c'est pour ça que l'Évêque avait proposé la réciprocité, puis ça a été refusé par toutes les autres provinces.
1: Mais en même temps, M. Duceppe, vous me dites que les Acadiens ont reconnu à plus d'une reprise que c'était le Bloc oui. qui défendait le mieux leurs intérêts. Donc, si le Québec n'est plus dans la fédération, est-ce que la question ne se pose pas? Qui va défendre efficacement leurs intérêts?
7: Oui, mais à ce moment-là, là, je pense que comme démocrate, les Canadiens devraient dire on va accorder les mêmes droits aux Franco-Canadiens et aux Acadiens que les anglo québécois ont au Québec. Serait... C'est ça, respecter ces minorités? Ben. C'est ça, fondamentalement ça. On doit le faire pour les Autochtones euh, et, et, et également. Sinon, c'est un manque de respect total. On a bien beau dire se vanter que euh, c'est un pays bilingue avec des minorités, mais ils sont en train d'être assimilés, là, parce qu'il n'y a rien qui est fait. Il n'y a strictement rien qui est fait. Ça n'a pas de sens. Mmh. Faut, faut, faut que défende, euh, ben, dire, il faut que ou... quelqu'un défendre... Je veux dire, il faut... que Parce qu'ils sont là. Pas parce que le Québec est là. C'est pour eux pour ces minorités qui existent, qui, qui ont construit le, le Canada. – Quelqu'un doit, doit pouvoir parler pour eux,
1: doit pouvoir porter euh, leur voix. Euh, je termine, euh, bouclons la boucle avec le, le face-à-face. Est-ce que les choses ont changé aujourd'hui? Parce que là, il y a un débat, là, il y a deux débats qui, ouais. qui, qui restent, Même en français et en anglais. Est-ce que les choses ont changé? – Mais Moi,
7: je pense que euh, avec le débat, euh, le bon débat qu'il a eu, euh, M. Blanchet fait en sorte que le Bloc va, 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 va souvent augmenter auprès des francophones à travers le Québec. Maintenant ça tombe bien. Il faut préparer la semaine prochaine qui va être majeure. Le débat en anglais va... Est-ce qu'ils vont dire la même chose en anglais qu'en français? Ça, c'est toujours ben intéressant. Oui. Ça, c'est... Euh... Et, et quand on nous dit... Euh... Exemple, je disais certains commentaires. Là, euh... Blanchet ne parle pas de souveraineté, mais il, il parle plus de souveraineté que les autres parlent de fédéralisme. Ben... Bois. Où, où a-t-on vu... Elle n'a parlé vu... beaucoup hier, là. Non, mais où a-t-on vu les autres intervenir? Ben il a, a mis ça sur le plancher quelquefois, pour bon, c'est des vieilles chicanes. Jack lui, il veut eux, qu la Constitution. Quand, euh, dans la Constitution il est même pas capable et... de mettre la, la déclaration de Sherbuck dans sa propre plateforme. Franchement, là. Alors, <rire> quand euh, eux autres euh, débattent sur des, des questions qui ont pas la même opinion, c'est un saint débat. Quand Blanchet débat sur des questions, c'est des vieilles chiennes. Ouais, je trouvais que c'était un peu vieux comme argument. C est, c est un ça, peu ça, vieux. ça tient pas
1: la route. Avant, avant de vous laisser jouer des nouvelles d'Alexis, comment ça se passe votre fils à campagne? Ça
7: va bien, il travaille très, très, très fort. est euh... des sondages dans son
1: il... coin? Ou...
7: Ben, c'est les sondages qui, qui sont à travers le Québec chez les okay. francophones. Je pense que ça se corse. Le candidat euh, libéral, le député l'avait attaqué en disant que c'était quelqu'un qui n'était pas de la région, c'était un père Oui. Alors, il s'excusait et Alexis l'a reconnu, il a appelé Alexis personnellement. Okay. Alexis, okay. il y a fait ça honorable. de façon euh, honorable. Il s'excusait officiellement parce qu'il vit là, il travaille là, puis il a tourné où il avait étudié, puis euh, il y a des raisons familiales qui l'amenaient à tourner là parce que ses beaux-parents ont besoin d'aide. Alors, il était très courageux euh, de faire ça parce que pendant un an, il a fait montréal almot pour. Ah ben oui, vous m'aviez dit ça. C'était de l'ouvrage. Ça Or, se passe bien, il aime ça. Ça se passe bien, il aime ça. allez euh, il... cogner à portes au Saguenay, Il ou... se peut que j'y aille une journée, mais moi, je, vous voyez, je fais les commentaires ici, je le ah fais ouais. après, je le fais à CTV, puis je le fais à RDI. Donc, ça occupe un peu. Euh, ma conjointe, Yolande va déjà passer une semaine, va okay. en passer un autre euh, Il se peut Je vais tenter de monter, pas ce fin de semaine ci Mais l'autre fin de semaine Mais euh, moi tout dépend de l'organisation du bloc C'est à eux de décider euh, de ma présence Ben oui, je pense qu'ils devraient <rire> peut-être vous faire. chez eux qu'ils <rire> J'avais un petit conseil à leur donner, Gilles C'est un grand plaisir d'échanger avec vous chaque semaine Moi également À la semaine prochaine Au revoir Franchement dit
1: Il y a cette histoire qui fait beaucoup, beaucoup jaser. C'est euh, euh, l'histoire qui concerne le journaliste, euh, l'ex-journaliste de l'Express de Drummondville, Frédéric Marcoux. Hein. C'est lui qui avait euh, évoqué, ra, euh, rapporté les liens particuliers entre le candidat libéral dans la région là-bas de Drummondville, William Morales, et un ex-trafiquant de drogue colombien, sa conjointe également. Des gens qui ont été reconnus coupables, qui ont purgé des peines et tout ça. Et là, euh, on apprenait donc hier qu'il n'était plus à l'emploi. Ça soulève beaucoup, beaucoup de questions, entre autres sur l'indépendance journalistique. On va en parler avec lui, avec Frédéric Mercou, donc ancien journaliste de l'Express de Drummondville, qui est au bout de fil. Bonjour, M. Mercou. Bonjour. Euh... Je, je... Est-ce qu'on peut refaire un peu la genèse de ce qui s'est passé dans, dans, dans les dernières semaines? Bon, il y a Isabelle Haché dans la presse qui, qui revient là-dessus sur les différentes étapes. On sait, vous avez sorti cet article-là, bon, photo à l'appui, les, les fréquentations questionnables de, de M. Morales. Et là, on vous a entendu un peu dans les médias et tout. Par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Vous, vous avez continué à fouiller cette histoire-là?
6: Ah bon, j'ai sorti l'histoire à l'origine euh, le 17, dans, dans, la, dans la soirée du 17 au 18 septembre. Après ça, j'ai fait des, des suivis, euh, un suivi journalistique à chaque jour sur le dossier, mais le, le clair, Moralaise a pris une semaine avant de, de répondre, de pouvoir me rencontrer. Le 24, le mardi le 24 septembre, on m'a rencontré dans un parc. Ce qui s'est produit, c'est quand même très particulier. Ok. J'ai été, euh, été filmé euh, durant l'entrevue, mais c'était pas euh, une façon de me filmer comme un, un plan large. Euh, le proche de Monsieur M. morales' m'a filmé comme pour voir mon visage, et après ça, je me suis senti épier jusqu'à mon véhicule pendant que j'ose au téléphone avec un autre individu. J'ai trouvé ça particulier. À mon arrivée au bureau, je fais mention de, de tout ce que je viens de dire, et euh, quand ma, ma rédactrice en chef est sortie du bureau, elle, elle m'a dit qu'elle avait vu euh, un homme en, en, en apparence latino-américaine qui rôdait autour de mon véhicule. Donc, à partir de ce moment-là, la panique s'est emparée de la salle. Euh, ben, autour de moi, je suis dit, le, le, les gens étaient beaucoup plus stressés que moi, je l'étais stressé, et euh, n'empêche que ma rédactrice, en, mon ex-rédactrice en chef a appelé des policiers pour que je sois escorté à ma sortie du bureau. Hey. J'avais pas pu finir mon texte dans ces circonstances-là. Je me suis dit, bon, je, 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 je vais partir je vais le finir demain. Sauf que en, en soirée, Jean avec bas télé euh, téléphone, elle était vraiment inquiète. Elle, elle avait peur là, pour ma sécurité Puis elle était là. Alors, on, on va arrêter ça. Moi, je me, je me retire. Puis il y a les menaces je suppose que ça peut aller, euh, j'ai mieux qu'on se retire, qu'on ne pas de chance. Dans ton texte de demain que j'étais supposé faire sur, euh, sur Morales, tu ne euh, mentionneras pas les noms des deux, euh, deux individus liés au crime organisé qui étaient avec lui dans ton rappel des faits. On va voilà, aller bien soft. Moi, je savais, mon, mon entrevue, je savais qu'il a il, 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 il esquivé un peu les réponses. C'est des réponses, oui oui ou non, des réponses fermées, puis c'était des, des longues réponses. C'est quoi, quoi que, la nature des questions
1: que vous, vous, vous lui posiez à ce moment-là, Monsieur Morales
6: ben, je voulais savoir s'il y avait eu des liens avec M. Mandula à, 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 à l'extérieur de son cadre de conseiller municipal. Et c'est une question qui semblait difficile à répondre. Ah. Euh, ceci dit, j'ai quand même répondu, mais ça, ça a pris du ça. A pris temps. Et euh, je, je voulais que dans mon texte ça paraisse. Surtout quand j'ai vu les commentaires de ma rédactrice en chef, je me, je me suis dit, OK, j'ai peur d'être censuré. Même si jusque-là, j'avais jusque -là, publié quatre ou cinq textes, je me suis dit, à ce moment-là, on atteint un point de retour faisons retour, il y a la part qui s'empare du de, de jugement de, de certaines personnes. Moi, j, j, je voulais faire en sorte que l'information sorte, parce que c'est quand même d'intérêt public. Quand M. Bernard Bréville m'a contacté euh, par courriel pour avoir mon, mon téléphone, j'ai joué avec lui. Je lui ai raconté toute l'histoire. J'ai pris la décision de lui envoyer la, la clip audio pour qu'il en fasse mention à un nom, en un en que je n'avais pas mon texte. Donc, le résultat de tout ça, après ça, j'ai donné une entrevue à M. Bréville dans, dans la journée. Le résultat de tout ça, c'est qu'on m'a mis quatre avis disciplinaires. Un, pour avoir continué à collégier de l'information sur les Colombiens. Un deuxième, pour avoir manqué le meeting du matin, parce que ce qui est arrivé, c'est que quand M. Dreville en a fait état en nombre, j'ai eu des téléphones, des demandes d'entrevue, des, des, des gens de mon entourage qui étaient inquiets. J'ai eu un autre avis disciplinaire pour avoir commenté au nom du au nom du journal. Puis le quatrième, c'est comme un trou de mémoire. vous m'excuserez, mais en tout ça tourne autour de la même... La même,
2: la, la même Je vais me faire peut-être l'avocate du diable, là, mais est-ce qu'avec du recul, vous pensez que euh, vous avez fait la bonne chose? Dans le sens où, tu sais, pas donner des nouvelles à vos patrons qui étaient visiblement inquiets pour vous, pas vous pointer au travail. Tu sais, je comprends toutes les raisons, mais en même temps, puis après ça, aller donner des entrevues, puis que c'est comme ça que vos patrons l'apprennent. Euh, je comprends que ça peut donner une drôle d'impression, non?
6: Ah, je je l'assume pleinement. Mais ma seule crainte, c'était. J'avais un parrain qui était, était par axé quand même un peu sur le, sur le, 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 le feel-good du journal. Et j'avais vraiment de sérieuses craintes d'être euh, censuré. On me disait, tu prends ton trou et tu ne commandes pas ça. Mais. Euh, J'ai quand même. Mais, donc, euh... donc,
1: donc la notion d'insubordination, vous l'assumez, dans le fond? T'sais, vous ouais, le reconnaissez, mais vous l'assumez? Que...
6: Parce que c'est juste pour... C'était parce que j'ai pris tous les moyens en sorte. En, j'ai fait, fait un, tout, tout en moi possible pour que l'information sorte. C'est juste pour ça. Parce qu'à à la base, je fais des recherches. Là, je ne suis pas un mauvais, un mauvais, un mauvais employé. J'ai toujours été un bon vivant, puis toujours été. J'ai aucun avis du spinner, euh, spinner à mon actif avant ça. Là.
2: Mais dans ce cas-là, est-ce que la bonne chose à faire, ça été pas juste de pas de démissionner et de dire ben, vous voulez pas les publier, de show puis moi, je vais me trouver une autre tribune, puis à ce moment-là, devenir, je sais pas, journaliste indépendant, ça aurait pu être une avenue, non?
6: L'affaire, c'est que avec le recul, c'est facile de commenter une situation. Dans la situation, tout se passe vraiment vite, puis mon réflexe, c'est de faire en sorte que ça sorte. Après ça, j'ai une rencontre avec mes boss le mercredi soir, le mercredi en fin de journée. On m'a dit d'aller chez nous, d'aller réfléchir en prététitant que j'étais fatigué. Le lundi, cette semaine, je suis revenu au bureau. On m'a euh, suspendu sans en de fait deux jours. Puis après ça, ben, mercredi, on a eu une rencontre parce que j'ai, avec ma rédactrice en chef, je ai, ai fait peur parce qu'elle m'avait dit, à l'avenir, l'enquête sur une annexe, ça va être du cas par cas. Elle m'avait dit ça. Donc, j'ai cherché à savoir, tu sais, c'est quoi la limite? C'est quoi pour toi qu'il y ait de, de zone grise puis qu'on s'accroche éventuellement? Puis visiblement, mes, mes patrons n'ont pas aimé ce, ce commentaire-là. Donc, euh, dans, les, dans les minutes qui ont suivi, on m'a dit on a décidé de rompre ton lien d'emploi, voici les documents. Tout déjà de, tout vous, fait. Ça, vous avez été
1: congédié, là. Eux essaient de, de, de spiner ça comme étant une entente mutuelle, là, mais vous, vous avez été congédié.
6: Ben, c'est sûr qu'officiellement, comment je dirais ça? C'est d'entente pour faire en sorte que, que de ne pas me laisser euh, à l'eau, c'était pas le, le terme officiel, mais euh, je veux dire, je vais vous laisser le soin de juger, par ben, après ouais. même, là, je Et... mari, puis on dit les documents, c'est on a décidé de mettre fin à ton lien d'emploi,
1: parce que le livre qu'on Monsieur Marcou, la question, je pense, qui est la plus fondamentale dans tout ça, c'est, et, et je vais être bien clair, parce que j'ai une réponse claire de votre part, est-ce que vous avez quelque raison que ce soit de croire que la direction de l'express de Drummondville ait pu subir des pressions? de la part du candidat Morales, du parti politique ou encore des gens euh, du crime organisé qui, qui auraient pu vous intimider. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu des pressions qui auraient mené à cette frilosité-là?
6: Ben, C'est sûr que j'aimerais savoir la réponse à cette question-là, mais euh, je ne peux, peux pas dire oui, je peux pas dire non parce que je ne le sais pas. Si C'est la réalité. J'aime mieux m'en au fait et à ce que je. Euh, aux certitudes-là. Je ne sais
1: pas. Vous avez, donc, vous n'avez pas d'indice. Mais vous n'êtes pas capable de oh, okay. l'exclure totalement non plus.
6: Ben, je... La vérité, c'est que je ne sais pas.
1: Je ne le sais donc je ne le sais pas. La si si on, on, donc on accepte la théorie, euh, si on accepte ce qui nous est dit par les, euh, vos anciens dirigeants, c'est-à-dire que bon, la situation devenait trop dangereuse et tout, quel message s'envoie ça à des gens qui peuvent vouloir intimider du monde qui se mettent le nez à des endroits où ils ne voudraient pas qu'ils qu se le mettent et qui décident de reculer? C'est un, un drôle de message que ça envoie, non? Hein?
6: ben honnêtement moi ce que je me suis dit dans, dans ma tête c'est c'est créer un précédent dans le sens que si vous voulez que donc qu'on qu ne parle pas de vous allez rôder dans la stationnement autour du, euh, du journal en question de peu de répondre le journal rôder autour du journal journaliste faites le filmez-le puis euh, après ça ben, on va avoir la paix puis euh, on ne gâtera pas davantage là, si, ça, si sensible. Là. C est, c est, c est, je trouve que c'est le message que ça envoie. Ouais. Je trouve ça malheureux parce que je veux pas. J'ai adoré mon passage à l'extrême. J'ai adoré la gang. J'ai adoré la dynamique. J'ai du respect pour là. Mais c'est juste que ça a mal fini.
1: C'est quoi la suite pour vous, euh, M. Marcou Est-ce que, euh, je sais pas, tous les bureaux d'enquête qui, euh, qui vous ont côtoyé, d'autres hebdos, d'autres euh, journaux? Avez-vous avez -vous déjà euh, une idée en tête de ce que vous ferez par la suite?
6: J'ai eu des pourparlers parler avec d'autres médias qui veulent, qui je aujourd'hui. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Moi, je ne, je ferme pas de porte. Euh, je suis même un retour aux études, justement, à ça, je ferme pas la porte à ça. Mm -hmm. ça c'est un domaine qui m'intéresse. Mais je, je, je suis passionné par l'information. Puis pour moi, au-delà de ça, c'est sûr que si vous regardez les avis du Pinar, si vous vous vous, vous emmenez juste à ça, euh, je veux dire, vous pouvez vous faire une idée sur moi. Mais pour moi, l'importance d'être fidèle à, à une valeur, à mes une... mission. Mm j'assume pleinement mes actes.
1: Votre, votre sécurité en terminant, elle, vous avez été intimidé. Avez-vous avez des craintes? Est-ce que c'est quelque chose qui, qui, que vous ressentez encore aujourd'hui?
6: Non, aujourd'hui, je n'ai pas, pas de crainte. J'ai un enquêteur à mon dossier qui avait dit qu avait fait des, des vérifications auprès des différents partis dans ma plainte à la Sûreté du Québec que j'avais déposée mercredi dernier. Puis, il a laissé croire que euh, ma sécurité est en jeu, mais j'ai quand même un numéro au cas où j'arrivais pas, mais pour tout ça, ça n'empêche pas de dormir, là.
1: Frédéric Marcoux, bonne chance pour la suite, et merci d'en avoir parlé avec nous aujourd'hui.
7: Il est franc et nuancé. Franc et nuancé. Jonathan, Trudeau. Jonathan Trudeau.
4: La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit.
1: On va faire quelques nouvelles avec moi En fait, on a deux nouvelles de dernière heure, parce que, je, juste ressouligner ce que je disais à M. Duceppe, euh, Andrew Shear, qui, dans une conférence de presse ce matin, a finalement déclaré « Je suis pro-vie
2: ».« About time, it took a canoe ».« It was about time, canoe, Le canoe du pro-vie, euh, c'était pas mal il aurait dû le prendre hier, euh, par contre, ça, ça l'aurait peut-être aidé pour la suite du débat. Ouais,
1: donc exactement, euh, il a dit, il était au Nouveau-Brunswick, il a dit qu'il était personnellement pro-vie, euh, mais qu'il a réitéré qu'un gouvernement ne réouvre, un gouvernement conservateur ne réouvrirait pas euh, ce débat-là. Euh, et là, ouais, c'est ça. Là, ils reviennent sur le parce que les, les articles viennent toujours de sortir. Mais bref, Andrew Fisher qui précise sa position. L'autre euh, dernière heure, c'est un, un, un fait divers là.
2: Oui, un homme de 34 ans qui a été criblé de balles en plein jour. Ça s'est passé arrondissement Saint-Léonard, donc dans le nord-est de Montréal, vers 8 h le 9 à 1, qui a reçu un appel d'un homme qui criait. C'est ce qu'a indiqué euh, l'agent aux relations médias du SPVM. La victime, conscience atteinte consciente, oui, atteinte de plusieurs projectiles. Euh, ils sont arrivés sur les lieux, donc, et l'ont trouvé euh, à ce moment-là. Le tireur qui a procédé alors que l'homme était assis dans son véhicule, dans une entrée privée de la rue Ségur. On dit que le suspect a fait feu en sa direction pour ensuite reprendre la fuite à bord d'un véhicule. On ne craint pas pour la vie de l'homme. Euh, il y a aussi l'unité canine du SPVM qui est sur place, qui cherche des indices. On devrait avoir plus de détails au courant de la journée, mais un homme criblé de balles en plein jour, euh, ça se ça, ça sonne drôle. Ça sonne drôle. C'est
1: oui. J'imagine que autant la personne qui a commis le geste que celui qui a euh, reçu ce geste-là, sûrement tout du bien bon monde.
2: Qui n'ont aucun casier judiciaire. On veut pas s'avancer, mais écoute, hein. Qui font un... Mais tu sais. Ça, ça, ça que je veux le redire, ça sonne bizarre. Pas, ça pas sonne ça dans
1: drôle. le jour, s'il vous plaît. Tu je, je comprends qu'on peut pas les empêcher de faire des règlements de compte mais ouais. dans le jour là, tu peux avoir des enfants, il peut avoir Come on, comme
2: J'ai comme l'impression que Félix Séguin va peut-être nous revenir avec des nouvelles aujourd'hui. Mettons que ça a l'air d'être dans sa pelle.
1: Parce que oui, pense que oui. OK, euh, je veux que tu me parles de de Waze. Moi je, je suis un, un, un maniaque de Waze. Moi aussi, Entre trouve vraiment... parce que ça spotte la police. <rire> <Ça, rire> J'aime beaucoup oui, cet avantage te... de Waze. Oui,
2: ça te prévient s'il y a des chantiers et surtout oui. ben, ça te permet d'économiser du temps parce que Waze, ah oui. le but c'est un peu comme Google Maps de te proposer des itinéraires qui sont rapides donc tu okay, juste du bon du, ah, ben oui c'est juste du bon non ben juste du bon c'était si dans ton champ parce que si tu restes dans un quartier résidentiel ben ça se peut que tu sois affecté euh, par Waze parce que il y a des municipalités qui, euh, qui commencent à avoir une recrudescence de la circulation dans leur quartier parce que euh, Waze fait souvent passer les automobilistes qui veulent déjouer le trafic par les quartiers résidentiels. Ce qui fait qu'un quartier bien tranquille autrefois, depuis l'arrivée de Waze il y a quelques années, ben il commence à y avoir pas mal de monde. On parle entre autres dans l'article du journal ce matin d'un secteur à Laval où il y a des gens qui disent « ben moi il faut que je prenne Waze pour entrer dans mon quartier pour voir » You see, dans mon quartier. Ah oui, c'est dans le mon hood, en plus, dans mon ben, ancien C'est dans mon hood aussi, euh, mon hood mon adoptif. C'est <rire> dans le même coin, je sais exactement c'est où, puis je pense que je le fais moi-même pour, <rire> pour sauver euh, un petit peu de temps par, euh, par moment. Euh, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? Ben, écoute. Il y a, euh, la ville, en fait, à Laval a décidé d'élargir certains de ses trottoirs pour euh, former une espèce de goulot d'étranglement puis ralentir le trafic à certaines intersections. Il y a même une ville aux États-Unis, dans le New Jersey, qui a interdit la circulation à ceux qui ne résident pas dans une soixantaine de rues. Ce qui fait que si tu utilises Waze, ben tu n'as pas le droit de passer par là. Évidemment, c'est une décision qui est hyper contestée. Euh, puis Waze, mais ben, de la manière que ça fonctionne, on dit, ben, ben, le dit, c'est ben fun, mais ça Savais-tu, toi, que <rire> euh, si l'appareil que tu as dans ton auto qui utilise Waves euh, vibre sur une même coordonnée GPS que plein d'autres automobiles, ben ça va déceler la présence des nids de poule. Savais-tu ça, toi? Hein? Ouais. Parce qu'il y a des avertissements de nids de poule des fois. sur ouais, Waves. Je que c est, c est Il y en a des qui des sont répertoriés. Qu ben, non, même pas. C'est à cause de la vibration de l'auto. Je pas ça, puis je trouve ça complètement débile. Euh, puis, tu sais, de la manière qu'ils font pour, euh, je, en bon français, gauger le, le trafic, t'avertir de, bon, ben à tel point, ça va commencer à ralentir, puis tu sais, tu as même le nombre de kilomètres heure, tu vas rouler à tant de kilomètres heure, ben tu sais, c'est à force qu'il y ait beaucoup d'utilisateurs qui euh, roulent pas mal moins vite, qui sont pris, qui arrêtent. ben c'est comme ça qu'on est qu'on est capable Quelle de tester les, euh, les bouchons. Pour vrai. Moi, le, le,
1: le fait qu'ils donnent des alternatives et tout, ce chose... puis tu sais, bon, je comprends les problèmes, mais en même temps, là... Parce en anglais, on appelle ça un conundrum, C'est un genre de problème infini. C'est parce que là, si tu les empêches de passer dans un secteur, ben, ils vont passer ils vont ailleurs. 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 Oui, oui. Tu ne peux pas obliger les gens à prendre un seul et unique chemin pour se rendre oui. chez eux. Quelque chose de, 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 de complètement ridicule. Tu, tu parlais de la, de la technologie, là, les, les nids de poule. Oui. Moi, j'ai appris de quoi euh, la semaine dernière Savais-tu que toi, le Apple Watch, moi j'ai un, un Apple Watch, oui. là, un détecteur de chute brusque.
2: De, de, dans le sens, si tu te pètes la gueule en traversant la rue, il va le, il va ouais. le détecter si tu déboules le les gens. un malaise ou...
1: cardiaque en faisant du jogging ou quoi que ce soit ouais. et que tu tombes. Il y a un détecteur. Moi, il n'était pas activé. Je l'ai activé parce que j'ai lu une histoire là-dessus. Et le détecteur, s'il si il se rend compte que tu as fait une, une, une chute brusque, il va envoyer des messages sur ta montre ou sur ton téléphone s'il si est connecté avec une montre pour dire « Est-tu correct qu'on vient de détecter une chute brusque? Est-tu correct? Est-tu correct? » Il le fait ah. une couple de fois. S'il le fait pas, ça appelle le 911. Le 911 t'appelle, tente de te parler. parce <rire> pense qu'il parle directement avec ta montre. Et là, sinon, ben, il utilise la géolocalisation. Et dans l'histoire ben que j'ai vue, il y a un homme qui a littéralement été sauvé grâce à ça. Il était en, dans le bois, en forêt. Personne ne l'aurait trouvé avant une crise, -boute, là, une crise cardiaque. Le processus de détection donc. de chute de l'Apple Watch est enclenché. La police est arrivée. Il savait exactement à quel moment son cœur avait été de battre. Euh, progr... C'est vraiment hot, là
2: fournissons-en à nos amis. Ça, ça, ça donne envie de checker ça. Euh, C'est vraiment non, mais non, mais, comme, non, mais euh, comme vrai. technologie. Oui. T'as raison,
1: des détecteurs ouais, de ben, chute. Euh... Finisse, mais
2: ça pourrait être vraiment pratique. Tu sais, il y en a des petits, euh, des espèces de petits appareils où euh, tu, sais, tu peux déclencher puis ça envoie du secours. Là. Mais euh, ouais, hey, technolo, mais tu vois, moi, euh, ma,
1: ma, ma pauvre grand-maman qui, qui est décédée il y a quelques années, euh, je l'ai déjà raconté, j'ai déjà écrit dans le journal là-dessus, j'ai déjà raconté mon, notre témoignage, mais dans une résidence pour personnes âgées avait chuté autour de 7h le soir entre le bain et la toilette dans sa chambre. Il y avait une petite corde de sécurité. Là, elle a tiré la corde, mais oui. ils n'ont pas vu la l'alarme sur, sur le bord en bas. Ils sont venus vers 11 h 30 le soir pour lui donner des médicaments. Ça faisait trois heures qu'elle était coincée entre la toilette et euh, le bain. Ah. Ma grand-mère ne s'en est jamais remise, a été hospitalisée par la suite, a eu des complications, puis elle est décédée quelques mois plus tard. Peut-être que ça avait eu une montre avec une détection de chute et que quelqu'un aurait fait de quoi avec ça, tu vois? C'est loin d'être fou cette idée-là que ça pourrait. Euh, aider les, les aînés. Je veux absolument qu'on parle d'une nouvelle qui m'a fait réagir ce matin. C'est... Euh, la on peut appeler ça une controverse entourant... La prière du cow à Saint-Tite ben ouais. et l'implication de, de, de la ministre de la Justice, Sonia Lebel.
2: Bien, ça a fait, j'en depuis euh, la publication d'une lettre ouverte dans le Nouvelliste. C'était une lettre qui était signée par Daniel Barry. Lui, c'est euh, un homme qui fait partie du mouvement laïque québécois. Il a critiqué la participation de Mme Lebel à un moment de recueillement euh, durant le festival western de Saint-Tite, qui est la prière du cow Est-ce qu'une députée ministre de la Justice peut réciter une prière pendant un festival. Le mouvement Laïque québécois dit non. Sonia Lebel dit oui, et elle ne regrette pas de l'avoir fait.
1: Ben, je comprends.
2: Ben, ça a pas de bon... <rire> J'ai lu ça, j'étais comme, ben, faut-tu vraiment une justification quelque part? Euh, tu sais, Sonia Lebel le dit bien, il faut faire la part des choses à un moment donné. Elle, c'est pas la première fois qu'elle y va à ce festival-là puis dit, euh, ben, je, je vais probablement, oui, euh, continuer à le faire. Elle dit, une année à la fois, on verra, mais tu sais, ça a rien à voir avec la loi sur la laïcité. Euh, puis, tu sais, dans, dans leur... Euh, dans leur en fait, argumentaire, le mouvement laïc québécois dit que cette prière-là est de même nature que celle qui était récitée à la ville de Saguenay. Oh,
3: arrêtez, là!
2: Et euh, que le geste de la ministre illustre les limites de la loi sur la laïcité. Je ne penserais pas. Moi, je ne penserais pas. Il y a Sophie Durocher qui a fait une entrevue à ce sujet-là, d'ailleurs, au début de la semaine, si vous voulez. Là, euh... Ah oui? Oui, ouais, si vous voulez vous clencher euh, quelque chose euh, de bien bon, vous euh, allez écouter ça. Sur
1: comment? C'est la prière du cow là? Hey eh oui! Eh ah! On fait juste prier pour pas se péter à la fraise, là. Voyons que la, que, que la ministre participe, puis c'est la députée, là, c'est un titre de député, on s'entend, c'est dans son coin, participe à un événement, puis, tout le monde, c'est rassembleur, tout le monde... Voyons, arrêtez, là! C'est pas comme si, euh, en chambre, il faisait la prière ou quoi que ce soit, je trouve que c'est une controverse ridicule. T'sais, la laïcité, là, c'est correct, là. On a statué... Mais il faut le laïc. Il n'y a plus de croix dans le salon bleu, les personnes en autorité ouais. peuvent plus apparaître. On a dit qu'on passait à d'autres choses. T'sais, le mouvement laïque, là. prenez un petit deux semaines de vacances. Là. Sacré patience bien. à des gens qui essaient juste d'être impliqués dans leur communauté et euh, de bien faire les choses. Merci. Merci, Maud. Vous bougez pas, on fait une pause et on revient.
4: Vous écoutez. Franchement dit.
1: Chronique Disque Dur avec Stéphane Plante, on est jeudi, donc c'est les nouveautés
8: aujourd'hui. Eh oui, Et euh, fidèle à mon habitude, j'ai segmenté ça en trois, euh, ben, une portion défi, hein, défi d'écoute euh, musicale, euh, un album québécois, ben mini-album cette fois-ci, j'ai un peu triché, et une gâterie personnelle, euh, ça a bien donné cette semaine, Ça c'était une semaine parfaite pour ça. Je commence commencer avec Pitbull. Et Stéphane aime tellement la musique,
1: oui. la musique qui sortait de son ordinateur. Oui, oui, de <rire> qu on Aussi, quoi? Quoi? Il te tout,
0: c'était quoi qu'on sentait? c'était
8: quoi? du coulage, quelque chose. <rire>
0: c'est même... euh, oui. des informations
8: secrètes <rire> qui viennent d'être divulguées. <rire> euh, ben, je commence avec Pitbull. Vous aurez compris que c'est pas un album québécois ni une gâterie. C'est euh, mon défi de la semaine. D'ailleurs, j'aime relever des défis comme celui que tu m'as donné, euh, Jonathan, cette yes. semaine. Je pense que j'aimais mieux ton défi que celui d'écouter Pitbull. <rire> euh, et c'est que c'est un nouveau euh... groupe hein,
1: sur mon lineup, moi j'ai Pitbull. Ah Pitbull lâché. Je... <rire> je pense j'ai même si pas si été ça
8: capable. C'est c'est un gros hommage de Brossard et qui reprend <rire> du Pitbull. <rire> euh, c'est Libertad 548. OK, je vais dire le chiffre en français là, j'ai pas terminé toutes les saisons de Narcos Euh
2: 548? Non, je sais
8: pas. Oh wow <rire> Euh Partout, là, ces chansons-là, ça fait très piscine creusée à Miami, là, vraiment. Si Catherine Dorion euh, comparait le troisième ligne avec une ligne de coke, l'album de Pitbull, c'est un kilo de cocaïne. Ah oui, ont <rire> deux oui. shots là? Ça sonne, c'est vraiment là pour faire la, la fête, il a rien d'intime là-dedans. Et ce qui m'a agacé beaucoup, c'est qu'il y a des pièces qui sont vraiment ponctuées d'échantillonnage, mais évident, T'sais, des chansons hyper connues. J'aime les samplings. Beastie Boys m'a fait découvrir plein d'artistes comme ça parce que ça te force à chercher, à creuser, à dire ah, c'est quelle chanson ils ont pris ce sampling-là. Mais en partant, Pitbull, tu le sais. On va écouter Happy Mama Day. J'ai même pas besoin de dire quelle pièce ils ont samplé. <rires> C'est quoi? Black ouais, Box, quoi? Everybody, c'est « Oh! » hein? Ah oui? Et voilà! Oui, oui. <rires> hey! ben, c'est donc méchant, ouais. c'est pas bon. Tout le long de la chanson, ben, je te dit ça m'a fait réécouter l'original et je m'en ennuyais, presque. <rires> <rires> euh, et c'est drôle, cette semaine, la promotion de l'album, ben, Billboard disait « Ah, oh, c'est un album surprise de Pitbull pour ses fans », mais il me semble qu'il en parlait de cet album-là à la télé, au début de l'été, même avant. Euh, donc, il n'y a pas une si grande surprise. Et bien sûr, il y a plein de collaborations. Là. Blake Shelton, Daddy Yankee, Ludacris et, et plein, plein d'autres. J'avoue que c'est très loin de ma réalité. Ah, c'est totalement. De, de ça ne peut pas être plus ouais.
1: loin que, que la mienne non plus.
8: Et là, je me disais, OK, je vais donner une chance. Une coupe d'écoute. C'est l'album que j'ai écouté le plus dans les trois ici. Et je n'ai pas trouvé. Mais pourquoi de... tu as fait ça? <rire>
2: C'est oui, ça, t'es ado
8: Maison? Il dit c'est l'album que j'ai qu le <rire> <rire> J'ai pas trouvé de verre d'oreille, sauf justement dans les chansons avec des samplings tellement évidents. Euh, ben, justement, le prochain extrait, c'est « Get Ready ». On est-tu obligé? Oh. Okay. Ben
2: oui, on y va. Oh, ouais. <rire> ça, c'est
8: une reprise. Hey. C'est pas du sampling, c'est une reprise. Ben, c'est Ram Jam, Black il a changé les paroles pour « Get Ready <rire> ». Et c'est tout le long de la chanson, comme ça. Euh... Écoutez, c'est comme si c'était prédigéré. On, on se dit, ben, je ne veux pas que les gens fassent un effort, je vais leur donner quelque chose qu'ils ont déjà entendu et je vais surfer par-dessus. Je vais rapper là, puis je vais me laisser aller avec, à, mon, à mon flow euh, habituel. Donc, il euh, n'y a pas un nouveau fan <rire> en ma présence. c'est euh, tranquille. Euh, pour l'album québécois, ben, mini-album, parce que c'est pas encore son nouvel album. C'est Les louanges, hein, un incontournable de 2019, même qu'en 2018, c'est très prometteur pour lui. J'ai bien hâte de savoir qui va l'incarner au Bye Bye parce que c on, on parle de lui partout. C'est un mini-album, c'est donc euh, cinq chansons. C'est pour peut-être permettre à ses fans d'avoir quelque chose à, à écouter en attendant l'album euh, complet qui va probablement sortir en 2020. Euh, c'est très mollo, c'est bien bien à On pense souvent que bon, les louanges, OK, c'est un multi-instrument, c'est un virtuose, c'est un bon arrangeur, mais c'est aussi quelqu'un qui se débrouille comme parolier, quand même. là. Et là, ici, il s'adresse à ses fans, c'est moi qui interprète. La pièce s'appelle « Attends-moi
3: pas ». J'ai bien souper. <rire> bon, on, tu, ça. on peut un petit peu
2: de Non, 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 non.
1: non. non, non. Ça me rejoint pas, mais ça me tape pas comme ben, petite ouais.
2: C'est ça, j'ai essayé d'écouter un de ses Excellent. albums. Ouh. Je le trouvais un les peu. Lois. Moi, je trouve ça mollo, puis je n'étais peut-être pas dans le, bon, euh, dans le bon mood, comme on dit, pour écouter ça. Celle-là, je l'aime beaucoup. Puis il y en a une autre qui brasse un petit peu plus, a... Là, qui, euh, qui a quand même. Euh, C'est
8: avec euh, euh, Robert Nelson, Les Yeux sur la Balle
2: ça se peut mais, mais il non mais a drums un de
8: aussi ah, sur l'album précédent sur l'album ah, précédent
2: c'est okay, okay. une des chansons qui a, qui a comme euh, joué le, le plus là. Ouais. Ça, il y a comme un petit peu plus upbeat. moi c'est ça qui vient plus mais ben, il y a chercher, ça aussi
8: sur euh, expansion pack là, que j'ai pas euh, j'ai oublié de nommer mais ça reste quand même assez mollo les paroles sont de l'avant dans le mix les voix sont assez fortes euh, on va écouter la collaboration avec Robert Nelson les yeux sur la barre
0: de toute façon
8: C'est un peu Hubert, le dron, non ouais, ben, Il dans la, la voix... Ouais, genre... Il assume beaucoup ses saxophones, euh, les louanges. Vraiment, il va loin dans les arrangements. qui peut paraît comme du jazz, un peu cheesy, un peu lanche, des fois. Ok. Lui, il va à fond là-dedans. Il sait que ça peut jouer contre lui, mais non. Je pense qu'il fait plutôt découvrir le style. Des fois, c'est un peu jazz fusion. Okay. Euh, il, y a, il y a un solo de bass pour commencer une chanson. Ben, c'est subtil, c'est drums. Là. Il, a... il explore beaucoup. Et si c'est lui qui a fait vraiment tous les arrangements, les instruments, je, je dis chapeau, on me fait signe que non, il a pas réalisé tous les arrangements sur ce mini-album. Euh, ben, je suis pas déçu, ça reste quand même bien, bien réalisé, bien fait. Euh, et là, c'est le moment, <rire> le moment de la scène. C'est toi plaisir. Un groupe probablement inconnu, c'est Temples. Je connais pas. Et l'album Hot Motion, ce qui est euh, Hot Motion. se sont établis une bonne réputation dans la scène indie rock. Là au sens très large, psychédélique un peu néo psychédélique. Euh, oui c'est sûr, mon mon jupon dépasse. Néo
1: psychédélique ça c'est hot. Ouais,
8: ouais mon, mon mon jupon dépasse même que je m'enfarge dedans. Okay? Et je suis pas le seul à aimer Temples, parce qu'il y a un certain Noel Gallagher que, qui a dit que c'était le meilleur groupe de l'Angleterre à l'heure actuelle. Et ça je vous jure. Colin. Si c'est si c'est inspiré de moi pour dire ça c'est pas à moi de le dire. Euh, mais j'aime vraiment les arpèges, l'album, les guitares euh, aériennes, prises de son du drum, les effets d'envoi. Tout est à sa place et puis ils ont repoussé les frontières de, de, des expérimentations qu'ils faisaient sur leurs albums et j'adorais les albums précédents, mais là ils vont plus loin. On va écouter la pièce titre « Hot Motion ».
2: Oui, oui,
1: j'aime. En tout cas, dans les trois euh, groupes que tu as fait <rire> entendre, c'est ce qui me rejoint le plus à date.
8: Ouais, moi aussi, mais je pense qu'on le savait déjà. <rire> euh, souvent, les, les, les lecteurs de Disque ben, ben, qu -ce que certains m'écrivent, disent qu'est-ce que t'écoutes, toi, qu'est-ce que t'aimes Ben voilà, ça, ça donne une bonne idée. Euh, parce que souvent, le, le psychédélique, c'est planant, ça peut être même complaisant. Il y a un piège. On peut jouer 10 minutes, les mêmes trois accords, puis s'écouter jouer, mais pas avec Temples. Ils savent faire une vraie structure de chanson. Il y a un chemin. T'sais. Il y a un chemin. Ça peut être pop, ça peut être très funk. Euh, et puis, c'est comme s'il si y avait, même dans leurs nouvelles avenues musicales, un peu, des fois, un peu funk, un peu, euh, même bubblegum, très pop, c'est comme s'il si y avait mis des micros chez nous pour écouter ce que j'aimais, pour dire, hey, on va faire ça pour lui, le prochain album. Je, je le prends un peu personnel. Euh, et la prochaine pièce, c'est « You're either on something » et déjà, on est ailleurs. « Le... J'aime bien celle-là ouais. c'est le, ben, le dernier single et je ne les ai jamais vus en spectacle, <rire> okay, euh, c'est un grand manque à ma vie, mais je me dis, est-ce qu'en spectacle, vont être capable de recréer toute cette instrumentation c'est ce que je euh, me demande. Je, je
1: pose une question, euh, MGMT. Oui J'aime Y a-tu ouais. quelque chose dans le style, là? celle-là, il là, me semble, le, le, oui, la, oui. le clavier, ah, ouais. quelque chose qui me fait penser un peu à du MGMT, hey. qui est, soit dit en passant, le pire show que j'ai vu ah, de ah, toute oui. ma vie au Je Festival d'été ai... de Québec. Ah, oui. Les hey, gars étaient gelés dit. comme des bines <rire> pas sur le ma... stage. Ils pas ont aussi une réaction. Posté leur
2: meilleure chanson. C'est incroyable. c'était Weezer oui, qui, pas, qui était après, puis Weezer l'avait fait pour la foule. Ah Je pense que c'était Electric Feel ça se peut-tu, y avait pas fait pour
1: puis les Oui, il y avait joué Mais les gars étaient tellement gelés, ils se sont pas fait de fans.
8: Mais en tout cas, le style me fait un tu peux mais le rapprochement est bon parce que les fans de MGMT pourraient aimer Temples ou même, je pourrais même dire Vampire Weekend des fois, si vous êtes fan de ces groupes-là, mais du côté de l'Angleterre, il y a aussi des groupes qui explorent un peu, la, la... mais là, tu, tu me fais penser, j'aurais peur d'être des spectacles si jamais ils ne sont pas à la hauteur de leurs enregistrements, mais euh, je suis certain qu'ils peuvent assumer, quitte à avoir un son un petit peu plus rough, okay. mais je les attends, alors s'ils m'entendent, il euh, faut passer par Montréal. Là. Le message est transmis, <rire> voilà.
1: Stéphane, je te remercie, puis on se retrouve lundi, bon end Bon week-end.
7: Salut.
1: Comme j'ai la chance d'être dans notre immense et confortable studio de Montréal, j'ai Geneviève Peterson qui est avec moi à mes côtés aujourd'hui. Bonjour, Geneviève. Bonjour,
3: Jonathan. C'est comme pro... plus beau en vrai.
1: Cette proximité-là, <rire> c'est parce que je suis maquillé.
3: Ah! C'est bon ça, il s'est <rire> fait grimer un matin à la n'est
1: C'est un écartifice. C'est un artifice. et trois couches de maquillage de TVA. Euh, J'aime ai, ça la proximité, être avec toi en studio à Montréal, c'est le fun. Je suis mal à l'aise. <rire> si tu te mets encore un peu, un peu plus de mal à l'aise, on va parler d'allaitement.
3: Ben non, ça, -tu, ça me met à l'aise.
1: As-tu lu le devoir un matin? Le, le quoi? Le devoir.
3: Oui, je l'ai lu, mais je n'ai pas lu. Euh, Est-ce que tu fais allusion à ce cover d'Urbania où on peut voir Léa Clermont dion allaiter son enfant avec un téléphone cellulaire à la main ou tu m'amènes complètement ailleurs? Mmh, même... Complètement ailleurs.
1: Dans le next level de la culpabilis culpabilisation. Oui, on va aller là. C'est un tour oui, oui. assez compliqué. Euh, concernant l'allaitement. Okay. Parce qu'on a déjà même parlé ensemble de cette notion où désormais on veut presque forcer la, la femme à allaiter. Tu vas allaiter, puis si tu n'allaites pas, tu vas te sentir coupable toute ta vie parce <rire> que tu n'auras pas donné à ton enfant ce qui est nécessaire.
3: Ça. Moi, c'est mon divorce qui me fait sentir de même.
1: Ah, OK. Mais non. <rire> euh, je, te parle de, je te parle de la docteure Nathalie Schenker de l'Imperial College London qui a publié une grosse étude dans le British Medical Journal qui parle des bienfaits de l'allaitement sur la santé du nouveau-né. Mais euh, en comparant ça aux méfaits que cause l'utilisation de lait, de protéines et trop autres sur Maman la Terre, Sûrement Maman la terre, parce qu'on dit que si on allait un nouveau-né pendant les six premiers mois de sa vie, on, pr on prévient la production de 95 à 153 kg de CO2 provoqué par l'utilisation de, de, de lait maternisé. Mmh. Les auteurs soulignent que la plupart des préparations de lait maternisé pour nourrison sont constituées à base de lait de vache, de lait de vache et que l'élevage de bovins dégage du méthane, un gaz à effet de serre qui piège 30 fois plus plus puissamment la chaleur dans l'atmosphère. On dit également que euh, la production d'un kilogramme de poudre de lait de vache nécessite 4700 litres d'eau, en plus de doses additifs, l'huile de tournesol, etc., etc. Et ils vont même plus loin en disant, vous savez quoi, lorsque vous prenez du, du, du faux lait, il faut faire chauffer le biberon, température moyenne de 70 degrés, donc la dépense d'énergie requise pour faire bouillir l'eau mmh. euh, nécessaire à la préparation est l'équivalent de recharger 200 millions de téléphones intelligents. Bref, on est rendu au next level de la culpabilisation. Maintenant, ne pas allaiter sera mauvais parce que vous allez polluer.
3: Une mauvaise personne. Une Mauvaise serait personne.
1: Serait... C'est pas un peu débile, Geneviève
3: ben, en même temps, hein, c'est pas un peu débile. C'est vrai que la production industrielle de lait maternisé ne se fait pas sans heurter la planète, comme la production d'objets de biens matériels, de toute production d'affaires là endommage l'environnement. Ben oui. euh, moi, ce qui me dérange là-dedans, évidemment, ben, on en a déjà parlé plusieurs fois, là, le sentiment de culpabilisation des femmes et cette idée selon laquelle le lait maternel, c'est démoniaque. Parce que dans cette affaire-là, le sous-texte, c'est aussi que le lait maternel, c'est polluant, donc c'est mauvais. Donc, il faut pas en donner. Puis là, c'est une autre raison de ne pas en donner, mais c'est pas du poison, le lait maternel. Bon, là, certains diront, oui, mais ce scandale où euh, Nestlé euh, empoisonnait, tuait des bébés en Afrique. Oui, je veux bien, c'est arrivé. Ouais. Mais euh, quand même, euh, le lait maternel, là, on va, si on redescend sur le plancher des vaches, <rire> on oh, va faire de wow. un mauvais genou. Oh, oh, oh. Euh, ça a sauvé des vies et ça en sauve encore. Et euh, j'ai tout le temps un... un un très grand malaise quand on essaie d'orienter à ce point-là les choix des femmes pour quelque chose qui est aussi personnel qu'un ouais, ben Exactement, c'est
1: là que ça me
5: dérange.
3: Ben, c'est un peu l'équivalent de l'État dans la chambre à coucher, selon moi. T'sais, on parlait mmh. du questionnaire de la DPJ euh, la semaine passée. Euh, on s'est beaucoup insurgé contre les questions indiscrètes. Mais quand on est rendu qu'on dit aux femmes « si vous n'allaitez pas votre enfant », la culpabilité des parents, c'est comme quand tu achètes un, un siège d'auto. Tu sais, si tu pas celui à 700$ qui est fait en titane de la NASA qui s'en va sur Mars, tu es, es une moins mmh. bonne personne. <rire> ouais. Tu mets ton enfant en grand danger. C'est un peu le, le, le même discours avec l'allaitement. Il euh, y a des femmes qui n'allaitent pas pour plusieurs raisons, des raisons personnelles, des raisons de santé. Et elles ont le droit. Ben, elles ont totalement le droit et je trouve ça dommage qu'en milieu hospitalier, euh, elles ne trouvent pas écho bien souvent euh, à leur désir de ne pas tu sais moi j'ai un exemple dans mon entourage de femmes qui euh, ne voulait pas allaiter c'était clair pour elle depuis le début de sa grossesse et on a fait venir le psychiatre euh, ah non ben, non, non, non non ah, oui, non 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 oui pour être sûr que c'est une décision éclairée et, et des recherches comme ça puis c'est tout le temps le le cas avec tu sais l'ensemble des recherches je trouve euh, C'est que prise hors contexte Ça ajoute de l'eau moulin aux gens Justement qui font leur pain et leur beurre Sur justement le, le discours un peu extrémiste Sur l'allaitement et tout ça Comme des, des textes, d'autres textes sur d'autres sujets Peuvent être pris par exemple par des groupes pro-V Ou des groupes anti-féministes ou pro-féministes mmh. À un moment donné, faut se calmer l'étude un peu C'est ce que je dirais
1: OK, je, je t'amène carrément ailleurs, puis on, on est, ça va être un peu deep, mais euh, <rire> okay. je, je suis fasciné depuis... Puis Maud, le sait, toi, le matin, je, dis, hey, je veux, je veux qu'on parle de ça, je veux qu'on parle de ça, par le procès d'Hugo Freda. Hey, je le sais. C'est une histoire qui avait défrayé la manchette euh, lorsque l'alerte Amber avait été déclenchée, ouais. donc son ex avait été retrouvé morte, il y a le septuagénaire également. Puis, le procès, il fait pas tant parler de ça, mais il y a des éléments là-dedans, moi, qui me... Euh, qui me fascine au sens négatif du terme. On se parle là, du
3: point de rupture?
1: Le, ben commençons par ça, tiens. Le point de rupture, ouais. qu'on essaye de dire que... Ah là, mais tu est-ce que c'est possible qu'un homme euh, en, en vienne là, à, à atteindre un point de rupture qui, à quelque part, vient justifier, en quelque sorte, le fait que tu tues quelqu'un?
0: C'est fou, tu sais,
3: c'est drôle parce que je viens de parler d'utilisation euh, d'études ou de discours qui ajoutent de l'eau au moulin quand on lit des choses comme ça dans les journaux, quand on lit que l'avocat de la défense, Gouffredette, euh, essaie, entre guillemets, euh, de dire que Véronique Bard c'était une crise de folle, une obsédée sexuelle, puis qu'elle tenait carrément ouais. par une espèce de chantage sexuel, tu sais, ça ajoute de l'eau au moulin au masculinistes un peu macho. qui disent « Ben, c'est ça, il a, a poussé à la bout. Mais en même temps, en même temps, Jonathan, et là, marchons sur des oeufs, là, faisons bien attention, je veux dire quelque chose que je trouve important de spécifier. Euh, il y a des gars qui sont vraiment en détresse. Puis hier, je parlais avec le président des maisons Xygènes, qui est un regroupement de maisons qui vient en aide aux oui. hommes. Eh, qu'est-ce qui fait qu'un gars puis on s'entend là dans il n'y a aucun aucune situation qui justifie de tuer une personne, euh, de lui faire violence, T'sais, de... la violence c'est non peu importe, même si la fille t'a trompé pendant six ans avec ton meilleur ami là, il y, a... y en a pas de raison de sacrer un coup de poing à sa gueule ou de la tuer. Ouais. Sauf que la chose est la suivante, là on a Hugo Fredette, on a ce gars qui passe en cours en ce moment parce que poignardé sa blonde 30 fois. Euh, on a eu ce cas à Québec d'une fille qui est brûlait vite. Il y a une femme au Canada au 7 jours qui meurt ou est sévèrement blessée des mains de son conjoint, de son ex-conjoint. C'est quand même pas rien là. Donc il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se passe avec les gars qui ne savent pas gérer les ruptures. Et je posais la question au gars, j'ai dit, vous là, monsieur, vous êtes directeur de la maison, des maisons qui viennent, tout ça, sais c'est quoi le problème? Puis il me disait, je ne peux pas le dire c'est quoi le problème, mais une chose est sûre, quand les gars arrivent chez nous, ils sont multipoqués, parce que, euh, tu sais, nous, on se soumet à des standards, les filles, euh, tu sais, comme qui sont réalistes. mais les gars aussi, vous en avez, tu sais, on appelle ça la masculinité toxique, là, ça fait peur, mais que, juste ce que ça veut dire, c'est cette idée que les gars doivent pas pleurer, cette idée que le gars doit être un pourvoyeur. Fait que quand la famille éclate et que là, le, les trucs financiers se de la partie tout ça. C'est comme si l'identité s'effondrait. Tout, 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 tout ça, donc, pourquoi as été bâti entre guillemets, ça t'est retiré. Il y a des gars qui perdent une coche et ils ne sont pas accompagnés parce que leur premier réflexe, c'est pas de demander de l'aide. Donc, ils se rendent trop loin. C'est ça, le problème.
1: Ça serait bizarre ce que je vais dire là, mais c'est la même problématique que le cancer de la prostate, jadis. Oui,
3: oui, parce que les gens sont venus d'y aller.
1: Exact. Manque de sensibilisation, euh, tabou. Tu disais, dis, un homme, tu vas aller faire un test pour la, le cancer de la prostate une fois par année, il y a 10-15 ans, c'est comme, <rire> -ce que hey, quelqu'un va me, 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 me le dire, je ne suis pas gay. Hein, hey, wow, pas, là? Hey. Ben, on a fait de la sensibilisation, on y est arrivé, mais là-dessus, ça demeure un tabou de dire à des hommes « Vous savez pas à être jugé. » On va vous juger si vous passez à l'acte. Mais pour être en détresse, vous devriez pas et, ne, et vous n'êtes pas jugé. Puis en plus, vous savez quoi? On va vous, de, vous offrir des ressources.
3: C'est aussi, je vais aller plus loin que ça, la colère, ce n'est pas une émotion qui est très bien vue dans notre société. La colère, c'est un sentiment normal. Si tu te fais sacrer là par ta blonde que tu aimes encore, ça peut être par ton chum aussi, Mais mm -hmm. là, on parle de, de meurtre au féminin, tu sais. Euh, c'est normal que tu sois en colère. ça t'annonce après ça qu'elle rencontré quelqu'un d'autre, puis que là, tu te retrouves dans un et demi, puis qu'elle a déménagé avec ce gars-là, puis que tu te fais enlever tes enfants, puis que c'est, tu sais, pas enlever au complet, mais tu comprends, tu te fais, le tapis te glisse sous les pieds, c'est normal d'être en colère. Le problème, c'est que les gens ne savent pas quoi en faire de cette colère-là, puis quand on en parle de la colère, les gens disent « Ben non, ben non, mais ça va passer le temps. » tu sais faut l'entendre cette colère-là. Une
1: colère mal contrôlée, si oui, on veut mal gérer, oui, peut oui. se transformer en détresse.
3: Mais attention, c'est pas tous les hommes en détresse qui commettent les réparables. Ce c'est pas ça que je dis. Sauf qu'il y a quelque chose ici avec la détresse des hommes, on ne sait pas quoi en faire.
1: Euh, donc, ressources, disponibilité des ressources. Mais ils ont un
3: Il y en a de plus en plus ouais, au Québec. Mais, ça, mais ils n'ont
1: pas beaucoup de ressources. Non, mais
3: comparativement aux ressources pour les femmes, c'est clairement inégal. Mais en même temps, statistiquement. Les femmes vivent plus de situations de violence, les femmes euh, éprouvent plus de... Détru... Statistiquement, le monsieur de la maison que je me le disait, c'est normal qu'il y ait plus ah de oui. subventions euh, pour les maisons de femmes, mais il, f... il faut qu'il y ait des ressources. Puis quand tu es en région, c'est encore plus difficile.
1: Cela étant dit, tu dis, on va être, on va être prudent, ça excuse en rien mais les non. gestes qui gaufre d'être... Non, la
3: défense qui, qui essaie, de les victimes, dire que c'est de la Quelle faute de la madame. Moi, j'ai pété un plomb en ondes. Je ne peux pas croire qu'une un, qu cour de justice accepte d'entendre une plaidoirie de cet acabit. Je ne peux pas concevoir ça. Ce
1: qui, ce qui amène à, à l'autre question que je voulais aborder, qui, qui découle du, du procès Fredette, c'est quand je vois le, le père, le frère, oui, la famille du Fredette, mêle. Ouais, qui s'en vont démoniser euh, l'ex-conjointe, je dirais lâchement abattue, poignardée, plutôt assassinée et qui s'en vont dire « Ouais, mais tu sais, c'est vrai, elle, était, elle était pas super fine, puis tout, pis je me disais...
3: » Article le plus populaire de la presse hier. Euh... Hugo, Fredette et Véronique Barr avaient une relation hardcore.
1: Hardcore, tu sais. <rire> ouais, mais pis! Mais la, la question que je voulais te poser, c'est que on, tous les deux, on est parents, là. Ouais. Puis Maude, évidemment, tu as droit à, à, à une opinion sur, sur ben la là, question. A pas je pense Mais jusqu'à. T'as pas d'enfant.
2: Tête Tais-toi!
1: — Jusqu'à quel point l'amour de ta progéniture peut t'amener à, à, à défendre l'indéfendable, tu On a tous des fois ce dilemme là. Puis d'ailleurs, il y avait un film. Dans, au début des années 2000, fin 90, avec Edward Furlong là-dessus, qui était ouais. incroyable, où il était accusé de meurtre et tout ça. Ouais, mais son... ta mère, elle va toujours se défendre. Je... Ouais. Non, mais attends, jusqu'à quel point? Ouais, c'est ça. Tu sais, je... là, là d'aller mais... dire cracher sur la tombe de quelqu'un qui était assassiné posais... pour protéger ton enfant...
3: Je posais la question hier en Londres. je me posais la question, c'était exactement ça. Je me demandais, puis je me disais, comme un chirurgien n'a pas le droit d'opérer un membre de sa famille, est-ce que c'est vraiment un, un, un témoignage crédible que celui des membres de la famille d'un meurtrier qui, évidemment, ont des liens affectifs, tu sais? Avez-vous entendu
2: l'appel qu'Hugo Fredette a passé à ses parents après que ça se soit passé? ouais, il faudrait aller
1: chercher, vider mon appartement. L'argent,
2: les policiers. de l'argent. Avez-vous entendu sa mère qui lui parle, qui a l'air complètement sous le choc, puis à se dit, tu le sens dans sa voix, qu'elle dit, « Ben voyons donc, pas mon fils. Pourquoi? » Pourquoi ça ça nous arrive à nous autres comment ça on en est arrivé là tu sens toute la détresse dans ça puis j'imagine que tu sais quand l'avocat du Gaufredette s'est pointé puis euh, leur a demandé ben qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour aider votre fils puis qui leur a présenté parce que je... on dirait que j'ose comme pas le dire mais en même temps tu sais l'avocat leur a un peu dit quoi dire là je ne peux pas, ben, croire, je peux pas te dire qu'il a je... dit ça, mais c'est clair qu'on prépare les témoins. Ben oui. On le sait. T'sais, ils ont été, exactement, ils ont été préparés à ça, puis il ne faut pas que tu dises quelque chose de travers. Si tu es pour la défense de ton gars, bien, c'est
3: ça, ça, ça que tu devrais oui, dire. Oui, jusqu'à quel point ce témoignage-là sens... devrait être, devait être pris en compte? Est-ce que c'est crédible? Ben, c'est parce veux... que tu veux
1: dresser le portrait de la, de la personne accusée, donc ne pas en tenir compte. Ben, de là, dire. Ben, pas ben, juste des gens de qui pas le portrait de la
3: personne accusée, c'est de, de dire que cette fille-là, la victime, de dresser un portrait négatif de la victime. Là, si je me fie à ce que j'ai lu, la ouais. majeure partie témoignages, la J'imagine qu'il faut s'en
1: remettre au jury qui va euh, qui faire la part des réveille. choses, qui est capable de dire est-ce que c'est objectif ou pas. Mais là là. Sais, juste, moi, je me demande jusqu'à quel point... Perce... Puis, évidemment, quand tu n'es pas soumis à, à, à de telles situations, c'est facile peut-être de prendre une position, mais jusqu'à quel point l'amour euh, infini que j'ai pour mes enfants pourrait me forcer à déroger de mes valeurs, je pense à que défendre humainement, un je
3: pense qu'humainement... Le, euh, le cerveau... Moi, je me je dis tout le temps la blague, si je tuais quelqu'un, ma mère trouverait une excuse. Elle trouverait une façon de dire dans sa tête, elle a fait ça pour telle raison. Elle n'avait pas raison de le faire, mais je comprends. Ouais. Ouais. c'est juste humain.
1: Ouais. Mon, mon père dit toujours que ma mère protège tout le temps son tipite.
3: Ça ne m'étonne pas. <rire> je ne pouvais rien
1: faire de, de, de mal. sais comment j'ai mal viré aussi. Hey, yeah. hey, Geneviève, euh, c'était intense?
3: <rire> oui, hein, mon Dieu, on a, on a réglé ça du bon.
1: <rire> oui, ben, ouais, on a en règle des problèmes. Un après. Parler
2: d'allaitement puis de meurtre dans un même euh, chronique. Il a ouais, pas de problème. On
1: est passé de l'allaitement ouais. au meurtre. Denis, a, non, Lévesque. Pas, Denis pas...
3: <rire> Lévesque sort de son corps. <rire>
1: Geneviève, merci.
3: Merci On t'écoute cet
1: après-midi. Salut. Des débats, des commentaires, des opinions c'est franchement
4: difficile. Cube Radio.
1: Enfin enfin la saison de hockey qui va débuter ce soir le CH qui va être en action pour la première fois de l'année très content d'avoir l'occasion d'en discuter avec l'analyste de TV Sports Félix Séguin, qu'on rejoint au bout du fil. Salut Félix. Salut Jonathan. Toi es-tu fébrile C'est la première question que j'ai envie de te poser au début, au nouveau. <rire> moi, moi par exemple en tant qu'animateur de radio, quand je vais, je, je vais à la joute ou à la télé au début d'une nouvelle saison, tu te demandes tout le temps, je suis encore capable, Je suis prêt ou quoi que ce soit? Est-ce que tu ressens une certaine fébrilité euh, en vue de, du premier match que vous, vous allez faire euh, samedi?
4: Oui, toujours et encore. Puis je trouve que ça a été très long pour les Canadiens. Là. Le dernier match remonte au 6 avril dernier. Là, Ça fait six mois, là. six mois sans vrai hockey de la part du Canadien de Montréal. Oui, il y a eu les séries éliminatoires. Oui, il y a eu la Coupe Stanley. Il y a eu des histoires différentes, mais les Canadiens demeurent quand même notre équipe, l'équipe qu'on veut voir aller le plus loin possible. Alors, il y a eu le temps d'entraînement, il y a eu toutes ces discussions, toutes les analyses. Mais là, ce soir, à partir de ce soir, Jonathan, là, ça va être concret. On va analyser quelque chose de concret. On va arrêter de parler, de surparler. On va pouvoir analyser des choses qui sont véritablement arrivées.
1: Hey, J'ai vu le, le, les propos rapportés de Julien Brisebois à Tempo qui disait euh, « Jamais ça aurait été aussi dur de faire les séries dans, dans, dans la Ligue nationale à cause de la parité et tout. » On regarde ici la situation du Canadien. Tout le monde se demande « Est-ce qu'on s'est amélioré? Est-ce qu'on ne s'est pas amélioré? » Nos attentes, on doit les fixer où envers le, le CH pour la prochaine année?
4: Mais moi, je te dirais avec beaucoup de modération. Parce que, il y a, on, évidemment, on, on est émotif en tant que partisan en tant qu'analyste, en tant qu'observateur, Émotif parce qu'on veut voir les Canadiens participer aux séries éliminatoires. Lorsque les Canadiens s'amènent dans le tournoi printanier, c'est une atmosphère, quelque chose de complètement différent, euh, enivrant et emballant. Mais euh, pour y arriver, les Canadiens ont beaucoup de pain sur la planche. Parce que quand on regarde froidement ce que les Canadiens ont fait au cours des derniers mois, ça a été le statu quo. On n'est pas allé chercher un ou des joueurs qui ont fait en sorte que cette équipe-là s'est améliorée. Les équipes autour des Canadiens se sont grandement améliorées. On est allé chercher des éléments clés. Mais ce que fait le Canadien sur ce quoi mise le Canadien, c'est qu'on mise sur le développement des jeunes, sur la progression de cette équipe-là par rapport à l'année dernière. C'est-à-dire est-ce que Max Domi encore cette année peut récolter 70 points? Est-ce que Jonathan Drouin va retrouver ses moyens? Est-ce que euh, Carey Price va s'établir à nouveau comme l'un des meilleurs gardiens de but dans la Ligue nationale de hockey? Est-ce que c'est l'équipe-là va être transportée par les jeunes. Est-ce qu'un ex-Suzuki va le faire? Est-ce que Yesperi Kotkaniemi va devenir le joueur de centre temps recherché? Alors, ce sont des souhaits des choses qu'on veut voir, mais c'est abstrait. On ne le sait pas tant que si longtemps que les joueurs ne le feront pas. Parce qu'autour de nous, il y a des équipes drôlement bonnes, et quand on regarde de façon mathématique et de façon rationnelle, il n'y a pas d'espace de manœuvre. Il n'y a pas de place à ouais. l'appareil pour les Canadiens lors du calendrier régulier.
1: et tu surpris de la place qu'on a faite aux jeunes? Il me semble que pendant tellement d'années, on, on a reproché euh, au CH de, de prendre trop de temps pour développer les, les, les jeunes joueurs et tout. Là, on a vu Code Kanyemi l'année dernière qui a fait l'équipe. Il est encore alors là, malgré un camp plutôt ordinaire Nick Suzuki bon Ryan Pelling il est pas loin est-ce que c'est un changement de mentalité ça de faire plus de place aux jeunes ou c'est juste qu'on n'a carrément pas le choix
4: ben, moi, je te dirais que ça fait partie. On a souvent analysé et euh, commenté le fameux plan de Marc Bergevin. Mais là, on est dans son plan. Il voulait faire place à des jeunes. Il voulait le faire à travers euh, des vétérans en qui il croyait. Alors, c'est pour ça qu'il a gardé dans sa formation Carey Price, Shea Weber, Brandon Gallagher, pour faire en sorte que les joueurs qu'il a repêchés au cours des dernières années, il a obtenu tellement de choix au repêchage au cours des deux, trois dernières années euh, qu'il espérait justement mettre la main sur des joueurs qui étaient capables de percer sa formation. Et là, on arrive finalement, concrètement à ce plan-là, à des joueurs qui pourraient très prochainement aider, propulser les Canadiens vers les plus hauts sommets. Est-ce que Nick Suzuki va transporter le Canadien de Montréal sur ses épaules cette année? La réponse est non. Mais il pourra amener un certain dynamisme, il pourra amener de l'énergie à cette attaque-là. Un peu comme l'a fait Brandon Gallagher, lorsque Gallagher s'est amené avec les Canadiens de Montréal en 2013. On souhaite la même chose de Kyle Fleury, le jeune défenseur. Oui. On souhaite que Kotkanie devienne finalement un joueur dominant. Alors c'est pour ça, quand je te dis qu'on sur la progression des jeunes pour permettre à ces équipes là de participer aux séries éliminatoires. C'est exactement ce qui arrive avec l'arrivée de tous ces jeunes.
1: Parle-moi des trios. Hier, j'écoutais le, le collègue JC qui s'époumonait à ne pas comprendre <rire> les trios <rire> qui lui étaient présentés, notamment justement, tu parlais de Nick Suzuki qu'on met à la, à la pointe sur la deuxième vague, deuxième vague de l'avantage numérique. Toi, es-tu surpris des, des, de, la, de la formation et les, des trios que Claude Julien va présenter ce soir?
4: Bien, moi, je pense que le premier trio, celui de Dano, Gallagher et Tatar, ça, c'est coulé dans le béton. C'est un trio qui est extrêmement responsable, qui euh, affronte les meilleures unités des autres équipes puis qui est capable de produire également offensivement. Par la suite, vraiment, là, toutes les opinions sont bonnes, autant la tienne que la mienne, que celle de Jean-Charles <rire> ou que celle des gens qui nous écoutent. Parce que Max Domi, l'an dernier, c'est 70 points. Ça a été le meilleur pointeur chez le Canadien. Il va se retrouver sur le deuxième trio. Moi, est-ce que j'aime voir Arturi Léconnen sur le deuxième trio dans un ouais. trio offensif? Non, du tout. <rire> Pour moi, euh, on essaie d'extraire le maximum d'offensif d'Arturi Léconnen, mais je pense que l'échantillon est assez grand. C'est un joueur responsable et qui est bon défensivement. Alors, je préfère le voir sur un troisième, quatrième trio. J'aime voir Mix Suzuki sur le deuxième trio. On va lui donner un rôle offensif. Pour ce qui est du troisième trio, uh, Kotkaniemi, encore une fois, ben, c'est statu quo. On veut le voir progresser. Et on souhaite qu'il s'améliore. Est-ce que Jonathan Drouin, vraiment dans le plan du Canadien, on le voyait sur un troisième trio? Non, du tout. C'est l'attaquant le mieux payé chez le Canadien. Il doit avoir sa place sur les deux premiers trios offensifs. Et l'autre pour qui uh, j'ai un peu d'indifférence, c'est Yoël Armian. Yoël Armian, ça fait six ou sept ans. Partout où il passe dans la Ligue nationale de hockey, on espère qu'il devienne un joueur offensif. On le jouer en avantage numérique, mais il n'y a pas d'offensive en lui. Alors on le place avec coup de droit pour qu'il obtienne de l'offensive alors que son passé démontre que c'est un joueur défensif. Alors j'espère que tous ces joueurs-là vont me faire mentir, Jonathan, honnêtement.
1: Mais <rire> <rire> ben, Celui qu'on aimerait vraiment particulièrement euh, voir nous faire mentir, c'est Jonathan Drouin. Moi, je vais t'avouer Félix, je suis loin d'être un, un, un fan de Jonathan Drouin. Je trouve que son attitude euh, est loin d'être euh, la meilleure. Et là, mais, on a vu des, des signaux là, au cours des derniers jours de l'impatience de part et d'autres ouais. On approche-tu d'un divorce entre Drouin et, et le CH? Y a-t-il quelque chose de récupérable là-dedans?
5: Ben, moi, je veux dire ceci.
4: Euh, J'ai toujours été un grand partisan de Jonathan Drouin parce que Jonathan, euh, je, je l'ai vu jouer alors qu'il jouait Mijet 3 okay. avec le West Palin. Je l'ai vu jouer à 16 ans avec les Moussas d'Alifac. Je l'ai vu gagner la Coupe Memorial. Euh, je l'ai vu en finale. J'ai écrit ses matchs en finale de la Coupe de en 2015. J'ai vu la transaction. J'étais heureux de le voir. Puis c'est un joueur extrêmement combatif, extrêmement créatif, euh, qui euh, amène une toute nouvelle dimension. Sauf que toutes ces qualités qui l'ont qui démarqué depuis tant D'années maintenant, elles sont malheureusement absentes. Alors, oui, euh, je dois dire que j'ai éprouvé un, un certain inconfort l'an dernier lorsque je voulais agir certains soirs. Ceci étant dit, moi, ce que je vais faire, et j'espère demeurer rationnel avec ce que je te dis, c'est que je vais mmh. lui donner une chance.
0: Une
5: dernière?
4: C'est-à-dire, peut-être une dernière, mmh. mais tu sais, un bon 20-25 matchs, là, fais ce que tu as à faire. Là. <rire> Si tu commets des erreurs, commets des erreurs, mais au moins progresse et redeviens ce que tu étais il n'y a pas si longtemps. Alors, c'est vraiment l'attitude que je vais adopter avec Jonathan okay. Rouin. Je sais que c'est pas tout le monde qui va adopter cette attitude-là parce qu'on veut des résultats rapidement et avec raison.
1: Mais et toi qui suis l'équipe, jusqu'à quel point euh, un, un cas comme celui-là, puis je ne veux pas nécessairement spécifiquement parler de lui, mais un cas similaire peut en venir à devenir une distraction carrément dans la chambre? Parce que tu dis, bon, les résultats sont pas nécessairement là sur la glace, tu sais, le ratio coût-bénéfice avec ce qu'on le paye, bon, ce n'est pas super rentable, mais en plus, ça devient une distraction dans la chambre, là, là c'est doublement négatif, là. Ben, c'est
4: ça, parce que tout, toutes les questions portent sur lui. C'est un peu comme en politique, il y a juste du négatif, il n'y a aucune question positive. Peu importe que tu amènes un projet euh, positif, on te revient toujours avec l'élément négatif. C'est exactement ce qui se passe avec Jonathan Rouen. Euh, moi, je ne voudrais pas être dans sa tête, je ne voudrais pas être dans sa peau, parce que euh, c'est extrêmement négatif ce qui se passe présentement. Il n'y a rien de positif. Et euh, c'est peut-être pour ça que euh, si j'étais euh, aux alentours, dans l'entourage du Canadien, je, je, je tenterais de le garder euh, très loin des, des journalistes, de ne pas répondre aux questions, de faire sa petite affaire, juste pour retrouver son rythme, juste pour retrouver son mère d'aller, ouais. parce que ça devient extrêmement lourd. Question après question, jour après jour, pour Claude Julien, pour Jonathan, pour Marc Bergevin, pour les autres coéquipiers, puis ça fait en sorte que Jonathan n'est plus lui-même. Alors, quand il évolue avec un joueur avec qui, normalement, ça devrait fonctionner, les choses sont tellement négatives que, ben, ça fait en sorte que le joueur qui joue avec lui, ben, ça devient négatif pour lui aussi. Ouais, C'est pour ça que je reviens à ce que je te disais, je voudrais lui donner un répit. 20-25 matchs, fais ce que tu as à faire, là, et si tu commets trop d'erreurs au bout d'un quart de saison, ben là, il faudra peut-être en venir à, à un jugement final ou à un élément qui nous permettrait d'aller de l'avant ou de procéder à, à un changement, tout simplement.
1: Il nous reste à peine euh, plus d'une minute, Félix, ce soir contre les Hurricanes. Euh, à quoi on s'attend? Il y a seulement trois points qui ont, on les deux équipes l'an dernier. Moi, je vois quand même une certaine ironie là, à ce qu'on joue contre Sébastien Ao pour ouvrir pour ouais, ouais. la saison. Ce soir, serait tu plate qui compte un but gagnant en fin de la game? <rire>
4: <rire> tu sais quoi, ça pourrait arriver.
5: <rire> il y a le talent pour.
4: <rire> ah, il y a le talent pour, c'est un joueur extrêmement complet, mais je pense que comme premier match, c'est extrêmement intéressant, parce que ça a été l'histoire de l'été, cette offre hostile du Canadien à l'endroit de Sébastien Aho. Les Hurricanes de la Caroline, qui honnêtement, sur papier, quand tu regardes froidement et sèchement cette équipe-là, les Canadiens sont meilleurs. là ont de meilleurs joueurs, ont une meilleure profondeur, un meilleur gardien de but, un meilleur groupe de, ben, meilleur groupe de défenseurs. Euh, C'est pas mal égal au niveau des défenseurs, parce qu'ils ont de bons défenseurs. Alors les Hurricanes c'est une équipe avec laquelle contre laquelle le Canadien va se battre jusqu'à la toute fin pour une place en séries éliminatoires au niveau des deux équipes repêchées parce que c'est le sort qui attend le Canadien. Boston, Tampa Bay, Toronto, Floride de son que le Canadien. Alors le Canadien va se battre pour un des deux mmh. postes au niveau des équipes repêchées et les Hurricanes vont faire partie de ces cinq, six, sept, huit équipes qui vont batailler avec les Canadiens justement pour ces deux places là.
1: Félix, ça commence ce soir à Raleigh euh, en Caroline et euh, en ce qui concerne TVA Sports, samedi 18h contre euh, les Leafs avec l'avant-match et le match euh, avec la super soirée Pepsi. on va t'écouter avec Patrick Lalime et toute l'équipe, bonne saison euh, je te souhaite une bonne merci. saison, bonne saison à tous les amateurs puis merci nous avoir parlé Félix
4: C'est gentil, Salut,
1: donc Félix Séguin qu'on peut écouter à TVA Sports moi je suis content que le hockey recommence j'espère qu'ils vont revenir me chercher Maude. Oui T'sais, en tant que, 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 que pas pris bon micro Oui, pas, en non. tant que fan des Canadiens, <rire> euh, la, les piètres performances des dernières années, des fois, me font un peu oui. décrocher. J'espère que là cette année, on aura droit à une bonne, une bonne saison. écoute tu ça un peu,
2: l'anquin? Oui, par la bande. Ouf, par Mauvais la bande. jeu de mots, wow, tabarnouche. Euh, avec, euh, avec mon chum. Ah, avec ton avec chum. Randy. Euh, mais euh, ben, j'aime ça. Regardez le puis peut-être que les prochaines entrevues... Tu sais, là, c'est le, la, la, le pré-saison, là. Je suis pas trop au courant des okay. affaires. Mais on s'en reparle durant la saison. On je va sais, se tenir au courant. Plus, on va se au bien, au une de sport. Hey, Maud, je te ouais. souhaite une excellente
1: <rire> journée. Demain, <rire> ça va déjà être la fin de la semaine. Je donne rendez-vous demain à 10h. Salut. Cube
0: Radio.